0: Jornalismo com independência e imparcialidade, aqui nosso foco é o entrevistado, um novo formato de jornalismo, sem rodeios, sem meias palavras. Você em Foco, apresentação Arthur Bevelo.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que acompanham o programa Você em Foco Podcast, porque eu nunca sei o horário que vocês vão ouvir. É, hoje no podcast debate, o segundo podcast debate, eu tenho a honra e a satisfação de receber é, duas pessoas por qual eu tenho o maior apreço: o radialista Aclésio Prata e o jornalista Neto Ribeiro. Paz e bem aos dois. E bem Mas bem né <risos> é, e para começar na, no podcast do você em foco entrevista eu tive a oportunidade de conversar com o radialista e jornalista alex dias e é, durante a nossa o nosso bate-papo é, e nós falamos muito também de comunicação é, uma coisa que eu questionei, ele gostaria de questionar também a vocês dois. Quando eu perguntei a ele se, em Lagarta, radialistas, jornalistas conseguem ter autonomia, liberdade. E por que eu perguntei faço essa pergunta a vocês dois? Por que é, é, eu pego sempre nesse, nesse ponto? Porque nós temos o um trabalho de chegar até o público. O público ele vai receber a mensagem que você passar na rádio e que você passar na web TV ou nos textos, correto? É, como é que fica? Vocês acreditam que em um H dá para os profissionais de impensa terem autonomia?
2: Começa com o neto ou com a classe prata? Quem quiser começar... Ah, eu vou começar, eu vou começar.
3: Pode ficar à vontade,
2: né, Clêntida. É, Olá, meu amigo Neto.
3: E obrigado,
2: Arthur, pelo convite em participar do seu podcast. É, algo que eu não, não tinha conhecimento ainda: você estaria no podcast, já que você não faz parte hoje da Cirigi FM. Não sei os motivos que você não está fazendo mais parte. Sei que você né, faz falta na Cirigi FM. Eu acompanhava você pela web, não frequentemente, mas o pouco que eu acompanhava via-se uma desenvoltura né, e principalmente seu compromisso com a verdade e, e levar uma informação que pudesse ouvir a todos. Quando você questionou se nós que fazemos comunicação temos a liberdade de expressar, de buscar informações, acredito que, que cada um sim. Por quê? A gente possa até, fora dos microfones, fora da, das câmeras, até mesmo dos textos, como é o caso do Neto, que é jornalista, ter o nosso lado partidário, político. Mas eu falo por mim, pelo meu trabalho que eu venho exercendo hoje no rádio, na 102 FM. Estou tendo a oportunidade de ter, né, como apresentador e âncora do programa Sergipe do a gente tem ouvido os dois lados. A gente tem um trabalho, admiro muito aquele profissão repórter, admiro muito o, SB, o SBT Conexão, que era com o Roberto Cabrinho. E eu sempre fiz rádio jornalismo, até mesmo quando eu passei na TV Web, dessa forma: um jornalismo investigativo, mostrando os descargos, o desperdício com o dinheiro público. E hoje eu tenho a oportunidade de estar no rádio fazendo essa mesma situação, acompanhando, fiscalizando e tendo a independência. Eu tenho o meu lado, partidário político, fora dos microfones e isso nunca me impediu de ouvir o outro lado. Pelo contrário, eu estou o tempo todo tentando ouvir a gestão municipal, que é onde está hoje levando diversas denúncias e reclamações e nunca recebi né, nenhuma crítica, nem nunca fui impedido de ouvir o outro lado, de ouvir a prefeita, de ouvir um secretário, de ouvir alguém que seja vereador do outro lado. Pelo contrário, eu estou fazendo isso constantemente. O difícil é que nem todos entendem o nosso trabalho E a própria gestão muitas das vezes é omissa, se escapa, vereadores que tem lado partidário se escapam, levam os programas né, que tentam defender o povo e buscar uma informação ouvir um contraditório, eles tentam muitas das vezes politizar, porque a gente tem uma vida partidária fora dos microfones, da TV e acham que aquilo ali é político o tempo todo, é politiqueiro ou não tem um compromisso com a informação verdadeira. Eu posso falar por mim, Neto e Arthur, em relação ao meu trabalho que está sendo exercido, que estou exercendo hoje. Fora dos microfones, meus líderes políticos nunca impediram que eu fizesse o trabalho de ouvir a todos. Eu estou fazendo dentro da medida do possível. Agora, a gente está vendo que muitas das vezes a própria gestão, a própria prefeita do município, os próprios secretariados, inclusive até vereadores da bancada da situação, eles se escapam o tempo todo. Se escondem nas nossas perguntas. Silenciam diante de vários descasos. Então, o nosso trabalho tem independência. Isso faz questão de dar essa segurança né, para os seus ouvintes do podcast que eu tenho a minha consciência tranquila que eu estou fazendo a minha parte. E nunca fui impedido de fazer o um rádio jornalismo como a gente está fazendo. Você não ouve de outros programas de rádio, nem de outros sites, fazer o que a gente está fazendo, às vezes, de ouvir o outro lado, tentar buscar uma informação. Eu estou aqui debatendo com o Neto ao meu lado, para mim é uma honra estar com o Neto aqui. Porque eu acompanho o Neto.
3: Igualmente, né? Eu
2: acompanho o Neto o tempo todo na TV Eldorado, quando eu tive a oportunidade, Neto, na época, com o Cabo Zé, que você hoje faz o trabalho lá, de ter crescido no rádio, de ter aprendido no rádio. Eu elevo, você falando sobre o podcast da semana passada com o Alex Dias, aprendi muito com o Alex. Sou um cara muito grato, Alex Cabuzé, né? aprendi bastante. Léo do Creu, que não exerce hoje rádio em lagar, mas foi quem me deu a primeira oportunidade de ser o repórter na época de um programa na Eldorado, quando ele era apresentador. Foi Léo do Creu. Então a gente aprende com cada um dos profissionais e traz as experiências também que eles vivenciaram.
3: Arthur. Neto. Arthur, bebelão, muito obrigado por ter me convidado. É um prazer também estar aqui com o Aclésio. Acompanho, acompanho sempre. Eu gosto de acompanhar mais é, os veículos de situação, viu, Aclésio? Mas depois eu vou explicar o porquê. Sim. Mas assim, me identifico já com muitas coisas que você já mencionou aí em relação ao que o Bíblio está trazendo. Esse debate sobre autonomia. Não é a primeira vez que ele me provoca sobre isso. Né? Deve ser com você em foco. Outro programa que eu achava essencial para a comunicação da ele me fez uma pergunta sobre autonomia é, e eu vou continuar na mesma posição é, e também dar boa tarde a, a todos que estão ouvindo a autonomia ela vai depender de cada veículo cada veículo tem o seu nível de autonomia né? isso aí é, depende da empresa depende do grupo enfim isso aí varia né? agora eu gostei quando você falou é, cada um tem a sua posição política fora do rádio Cada um tem o seu limite de poder inserir ou não, né, o seu trabalho. É... Agora, o que eu achei mais interessante para trazer para esse tema, para informar as pessoas sobre a nossa função, é que as pessoas confundem, realmente. É... E não é só é, a classe política quando quer rechaçar o nosso trabalho, não. A população esquece que a informação o jornalismo, ele é de oposição. Ele tem que ser de oposição. O jornalismo ele é feito para trazer a voz do povo, as demandas do povo, resolver os problemas da cidade. O jornalismo é feito para isso, é para trazer aquilo que a sociedade necessita e o poder público tem que agir para resolver. E aí, é, muitas vezes a gente está ali é, discutindo, trazendo as narrativas, trazendo os problemas e as pessoas é, facilmente já colocam a gente numa posição de oposição política. Ah, porque é porque oposição política. Né? O Atlético tem o seu grupo político. Ele deve a não ser quem. Neto também tem ali deve a não ser quem. E, como você falou, eu também sigo na mesma linha. Eu nunca coloquei as minhas posições políticas à frente da minha profissão enquanto jornalista. Quando eu estou fazendo jornalismo ali, ali, eu sou jornalista. Eu tenho que entregar algo como eu aprendi a fazer com os princípios que eu fui criado. né? Ouvir é, o contraditório, claro, Isso aí, a gente sabe que é uma coisa. É, um princípio, um princípio simples do jornalismo, né? o mínimo que a gente pode fazer é ouvir o contraditório e, principalmente, é, trazer aquilo que é, o Poder não quer que venha à tona. E aí a gente fica um ano, quatro anos de uma gestão batendo e o pessoal acha que é porque a gente tem interesse político. Primeiro, é porque a posição do jornalista é essa. É, é eu costumo dizer, às vezes é uma profissão miserável, Ele está ali, é, a contribuição que a gente dá à cidade é imensa, mas o reconhecimento é difícil. É difícil o reconhecimento. Uma tipo, coisa quem vai pra... escolher é o povo e, e, e alguém vai ser beneficiado? Alguém quer utilizar? Uma coisa que na entrevista com
1: o radialista e jornalista Alex Jesus é, ele falou e ficou gravado na minha cabeça. É, o povo ouve a rádio. Ele assiste a TV Web, ele ouve, no caso do Você em Foco, o podcast. A informação que o profissional de comunicação passa é a verdade para a pessoa que está ouvindo. É, aconteceu um fato que, é, é, na, no último debate, Matheus Corrêa, vereador, e Josivaldo Alves, também vereador. Nós estávamos comentando um debate, a celeuma da feira de lagarto e a retirada dos ambulantes do entorno do mercado, do entorno da feira, na verdade. É, a imprensa noticiou, a imprensa lagartense, quando eu falo imprensa, os veículos de, de comunicação rádio, website, no geral, né? Né? É, noticiaram a manifestação dos feirantes. Mas, em momento algum, a imprensa divulgou ou mostrou como foram retirados os ambulantes da via pública. E, para minha sorte, o meio desacerto, eu que fumo que nem uma caipora, fui depois de Bento comprar cigarro e botar crédito no celular. Então, ainda havia algumas cenas que é, eu posso dizer que me deram ânsia de vômito. É, a, forma a forma truculenta como alguns ambulantes foram tratados. Pessoas que estavam ali no chão com sua mercadoria foram tratadas, mas isso a imprensa não divulgou. Ela divulgou a manifestação dos comerciantes e ainda colocou é, é, os comerciantes que paralisaram as vias públicas, que impediram o tráfico nas vias públicas, mas não o fato que os levou, a se deslocar da Feira de lagarto para a frente da Prefeitura, para a frente da Câmara. Né? É, então, uma informação pela metade, e é uma pergunta para os dois, uma informação pela metade, ela é justa, chega a ser uma verdade? Porque quem sofreu na pele, e eu conversei com vários, vários comerciantes, para poder fazer o debate com o Matheus é, Estavam é, é, se queixando e revoltados porque eles eram trabalhadores e eles tinham que levar sustento para a casa deles e tudo poderia ser feito, mas não daquela forma como foi feito. Só que a forma como foi feita não foi divulgada. Então, é, é justo você só divulgar é, a coisa pela metade, uma informação incompleta, ela não é verdadeira. A quem interessa, então? Neto,
2: Neto e Arthur, quando você falou que a informação não foi divulgada de forma correta, pode ser que alguns veículos de comunicação não possam ter divulgado, mas o nosso programa, falo pelo CGP Destaque, ouviu a narrativa de cada um dos feirantes que estavam lá no lado da manifestação e as causas que levaram ele ao protesto. Nós passamos no ar com o repórter Hernando Moreno. Eles narraram o que aconteceu, a forma que a Guarda Municipal chegou lá, inclusive nas narrativas...
1: teve o comerciante foi... que tomou tapa, inclusive. Então,
2: comerciante, inclusive eles falaram que chegou a Guarda Municipal com um cacetete, pegou o um cacetete e um dedo de uma senhora, né? a forma truculenta que chegaram lá outras pessoas. Eles narraram tudo isso e nós passamos no programa. Nando pegou a entrevista com eles.
1: A gente narrou, a gente passou. Que, na verdade, é, eu tenho que fazer justiça eu acho que o seu programa foi, um, então, foi o único, na verdade, que chegou a, a passar com essa clareza de detalhes. Porque eu tive a oportunidade de ler é, algumas matérias no, no website de Lagarto e nenhum deles. Parte disse, dos, dos websites do Lagarto, parte até mesmo dos sites,
2: eles hoje eles recebem algo em troca da justiça.
3: É uma coisa que entra questão da autonomia, viu? Então, porque eu cada vez um, que cada veículo tem o seu nível de autonomia. Né? Muitas vezes parte dessa questão do nível de autonomia. Qual é o nível de autonomia que esse portal tem? Mas aí, o Atlético é, explodou muito bem, quando ele disse que o programa dele abriu espaço para ouvir os feirantes e saber como foi que aconteceu, é aí onde o jornalismo vai servir, abrindo ao contraditório para poder trazer essa narrativa. Agora, quando você eh, traz aqui o tema, que é muito provocante, eh, da verdade do jornalismo, a verdade no jornalismo é um conceito mais complexo que existe. Dentro do jornalismo, ela é totalmente eh, aquosa, ela é um, muito solta. Porque, por exemplo, eh, o portal aqui em Lagarto, que <risos> veiculou, e você, como analista da mídia, que todo jornalista, nós somos né? nós somos analistas um do outro. né Como é que o Atlético está fazendo? Como é que. Esse portal. Ele trouxe um recorte da verdade. Ele, ele não é, mentiu em dizer que os manifestantes se manifestaram, né? os feirantes se manifestaram. Tá a verdade ali é um recorte só, é aquele recorte da verdade. Quem estava lendo, né? o lagartense que leu, leu o recorte da verdade. Por isso que é importante a pluralidade. O Arclésio ir lá e, peraí, deixa eu ver o um outro recorte que foi o que você trouxe. Como foi que os feirantes foram? Retirados de lá.
2: Inclusive, Neto, Nando esteve na Secretaria de Comunicação para tentar ouvir o secretário. Que é dificilmente você não ouve o secretário. Você nunca ouviu o secretário de comunicação falar em nome da gestão. Eles colocam o Valtos Diniz, por exemplo, que é um funcionário, nada contra o Valtos, mas é o único porta-voz que você ouve da gestão falando. E o nosso programa tenta, inclusive, ouvir o próprio uhum. Valtos. Uhum. Problema que quando a gestão está devendo, eles não têm coragem de encarar os questionamentos. Eles não são transparentes. Tem uma frase que diz que se você não deve, você não teme. Por que você temei de responder? Por que você temei? Então, eu ouvi os, os Ferantes, ouvi os feirantes. Mas nós também fomos atrás do secretário de comunicação. Nós fomos atrás da própria prefeita, que deu chá de cadeira ao repórter Hernando, lá na entre sala do gabinete dela. Ficamos lá o tempo todo para ouvir diversos temas. A gente ia abordar diversos temas com a prefeita que você ouviu a prefeita falar, se não for na, por exemplo, na, no programa de Lucas Brasil ou no programa de prefeitinho? que ambos são o quê? são comunicadores, mas estão banhando da prefeitura
1: na verdade, então, como na é que verdade, você vai falar mal da sua patroa? na verdade, é, Aclésio e, e ouvintes é, eu tive a oportunidade de entrevistar no Você em Foco o vice-prefeito Fábio Franco e pós-entrevista eu manifestei o meu interesse, na época da festa da padroeira de Lagarto, de poder entrevistar a prefeita de Lagarto. A primeira mulher eleita democraticamente. Na verdade, a segunda prefeita, mas. É, 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 Norma, ela assumiu interinamente. E, mas a primeira eleita democraticamente, prefeita de Lagarto. Mas não obtive sucesso. E você não vai obter? Sabe por quê? Da mesma forma que a gente está tentando ouvir a prefeita, ouvir o contraditório
2: dela, e ela não fala, que ela não tem conhecimento da gestão dela. Arthur, pode ter certeza, se ela tivesse conhecimento da própria gestão dela, ela tinha coragem de encarar os questionamentos, os microfones. Não da imprensa que está ao lado dela, mas sim também da imprensa que mostra, que dá espaço ao povo, que traz o, o povo para denunciar, que o povo fala o que está acontecendo na cidade. Fala do sofrimento e ela não tem coragem de
1: encarar esses microfones desse portais de comunicação. Você concorda com isso,
3: Neto Ribeiro? Olha, em relação ao que o Agnes está fazendo aí, é, eu sinto um déficit na participação da prefeita em responder às questões do município. Ela ser a porta-voz da própria gestão dela, isso eu tenho sentido. Sabe por que eu tenho sentido? Porque quando é, eu converso os bastidores com colegas de comunicação, Todos temos essa impressão de que é muito difícil. É como se fosse impossível é, você trazer a prefeita para o seu programa de entrevista. É como se fosse é, um prêmio quem conseguir entrevistar a prefeita. E é apenas uma prefeita do município. É a primeira mulher, democraticamente eleita. É, mas por que está tão difícil? Aquilo que eu falei agora há pouco, Neto e Arthur. Ela não tem
2: conhecimento da gestão dela. Não tem preparo para encarar.
1: Na verdade, essa, eu vou pegar esse gancho. É, nós temos três poderes na República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É, na nossa cidade, e apesar de gostar muito, olha, está em um cara que eu admiro demais: é o jornalista Zé Ramando Ribeiro. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele duas vezes para o meu blog, O Cotidiano Lagartense. É, me, me recepcionou muito bem. Mas Cabo Zé tem uma frase que já ficou icônica, Lagarto é outro país. Não, Lagarto não é outro país. Lagarto faz parte da República Federativa do Brasil. A lei que rege o município Lagarto é a carta magna que rege os 5 mil e poucos municípios do Brasil e todos os 26 estados e o Distrito Federal. Partindo por esse pressuposto, nós temos três poderes, porque é que em lagarto, dois deles, se afastaram da imprensa. Porque não é só a, a, o executivo, o próprio legislativo. Eu conversando, eu converso muito com o vereador presidente, doutor Hamilton Prata, ou, desculpe, doutor Hamilton Fontes, é, e existe esse déficit. Ah, mas estamos em pandemia, não tem mais o, o feedback com a imprensa. É, ele não poderia deixar de ocorrer. Eu sou jornalista e eu publico vários artigos sobre a Câmara. Eu assisto às sessões da Câmara toda terça e toda quinta em tempo real. E quando eu publico meus artigos e você é acostumado a, 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 a lê-los, Neto Ribeiro, hum. você sabe que em momento algum eu maculo a imagem de quem quer que seja. Agora, eu preciso ser elegante o suficiente, não apenas com as vereanças, mas com o meu público para poder apontar onde é que estão as falhas. Mas, isso é um fato. A imprensa de Lagarto ela não tem acesso a dois desses poderes. O Legislativo e o executivo? O judiciário, a imprensa, de uma forma geral, nunca teve tanto acesso. E você, como comunicador, Clécio, você, como comunicador, Neto, você sabe disso. Até porque as demandas do judiciário para a grande população, para o grande público, são poucas. Para os munícipes que estão no povoado, com estrada esburacada, sem iluminação pública, ou sem nenhum tipo de assistência social, eles querem ouvir o Legislativo e o Executivo. Então, é onde o nosso papel ele faz essa ligação. Mas por que é que esses dois poderes se fecham à imprensa? Eu gostaria de saber dos dois. Bom, em
2: relação ao Legislativo, eu tenho conseguido conversar com vários vereadores.
1: Inclusive, Inclusive até de situação. Mas aí eu não vou falar do conversar. Porque eu também, quando quero conversar, eu converso. Mas eu tenho colocado com todos eles. Agora, Inclusive porque o presidente tô, porque da O que eu estou falando é o seguinte. Sim. É uma interação maior Sim. entre o poder e a imprensa. Vou dar um exemplo. É... O portava transparência. Eu entrevistei o ex-presidente, na época, Eduardo João Maratá, e tinha informações no portal da transparência que não apareciam. Ele disse, não aparece, eu digo, não aparece. Printei e mandei para ele. Depois foram os congressos em época de pandemia, em plena pandemia. Teve vários congressos, develou, não teve, eu digo, teve. Está aqui, ó. puxei no portal da transparência. Uma curiosidade que eu tenho, inclusive, é... é, é a Câmara tem carros jogados, não tem? É, quanto é que a Câmara gasta de combustível por mês? Não tem no Portal da Transparência. Na verdade, o Portal da Transparência não tem muita coisa. Mas o, o vereador presidente Hamilton Fontes fez questão de dizer que, na sua gestão, já mudou muito. E é verdade. Eu costumo dizer que na Câmara tem um tripé. Tem três vereadores que conseguem segurar a Câmara até pela sua capacitação. O vereador presidente, que colocou o legislativo como legislativo e não como quintal do Executivo. Matheus Corrêa, que na verdade é quem está futucando, que é o papel dele enquanto vereança, é prerrogativa dele, questionando, futucando, fiscalizando, cobrando, e que não obtém resposta, e o Tirando esse tripé... É, é muito mise-en-scène. Traduzindo do francês, é muito encenação. Mas não é esse o mérito. Agora, eu 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 rogo, e eu já falei com o é a câmera precisa ter um feedback maior com os veículos de imprensa. Olha, tá aqui, Aglésio, no seu programa, essas são as... A, 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 o que a câmera já fez até agora, esse mês ou essa semana... O Neto, divulga aqui, olha, esse é o trabalho, foi isso aqui que entrou na câmera e olhe o que nós gastamos. A câmera tem dinheiro em caixa? É um questionamento que eu me faço. Então, é por que todas essas informações elas poderiam ser compartilhadas? Porque a imprensa é o quarto poder e por que é chamada de quarto poder? Porque é quem liga os poderes à população. Eu acho que está
3: aí o ponto. Aí é o ponto. Eu quero fazer a provocação. Será que a Câmara e também o Executivo estão com medo assim da população? É, o nosso trabalho é é né o trabalho que está sendo feito. É, nosso trabalho não é fazer assessoria de comunicação. As pessoas confundem, né, também isso. Hum. A gente não está para fazer assessoria de comunicação.
2: Mas em relação à questão da Câmara, aquilo que eu falo, Falei agora no da início minha, da, da minha fala. Eu ainda consigo um diálogo com a Câmara de Vereadores. Eu entrevisto o próprio presidente Amir Fontes lá no nosso programa. Eu converso com vários vereadores de oposição, até mesmo de situação que muitas das vezes né, tem votado uhum. em proposituras lá contra o povo. Uhum. Medidas né que é contra a população que a gente liga, que a gente coloca no ar. Então, a gente tem ainda esse acesso à Câmara de Vereadores, ao poder legislativo. A gente A gente ainda consegue. Não sei se você... Não conseguiu, Mas tentou é entrar em contato, eu vejo esse bom diálogo do presidente da Câmara em relação às nossas ligações, aos nossos convites para a entrevista. O que acontece, Arthur, que hoje eu vejo que a Câmara está falhando em relação a quê? A falta de respeito que o Executivo está tendo com o próprio Legislativo. Vereadores que mandam várias indicações, que aprovam projetos, mandam para o Executivo e o Executivo não dá resposta nenhuma cobranças que a própria Câmara de Vereadores fazem para o, para o, para o executivo. O executivo coloca uma pedra em cima, não dá resposta, não responde os vereadores. Então o que eu vejo da falha em relação à Câmara é o desrespeito
1: que o executivo está tendo com os vereadores. Veja bem, essa falha que você aponta, que o, vereador, o próprio vereador Matheus Corrêa na tribuna e o vereador Josivaldo, e a vereadora Marta, e vários outros vereadores já pontuaram, e isso é um fato, mas eu vou é, é, tornar ao que nós estamos falando, que é o nosso papel enquanto comunicador, enquanto imprensa. O feedback que os poderes têm que ter com a imprensa, e que, infelizmente, nessa legislatura, a Câmara está tão blindada com a atual administração. E quando eu falo blindada, eu não estou dizendo o seu acesso pessoal, você, enquanto radialista, é, que faz um programa todo dia, ao meio-dia, que tem para com é, os vereadores sazonalmente. Eu estou falando as ações, a transparência, que, na verdade, por lei tem também, está no portal, mas é, as ações da Câmara hoje, elas são divulgadas via Instagram. Tem o um Instagram da Câmara. É, divulgadas, entre aspas, e bota aspas nisso. É... Cadê o feedback que tinha? É, um, um exemplo na gestão do seu conterrâneo, Wilson Fraga de Almeida, porque eu na época também como jornalista tinha um jornal impresso, mas Chachel sempre me mantinha atualizado. Por quê? Porque na época a câmera tinha essa, essa preocupação, Julinho o Finado, Júlio Modesto, tá? que hum. também tinha um jornal, é, tinha esse, esse feedback. Essa troca do poder legislativo com a imprensa. Olha, a gente precisa divulgar nossas ações. Isso não acontece hoje. Será que as redes sociais estão roubando também isso
3: da gente? É um ponto da crise também. né? É, por exemplo, é, a gente mencionou aqui o atual presidente, o Doutor Eu também, pessoalmente, ele sempre me foi muito solícito. Inclusive, quando eu queria saber alguma coisa sobre aquilo, eu ia diretamente ao presidente e ele sempre me respondeu. Sempre me trouxe... É aquilo que eu precisava. É, agora, em relação a esse contato maior que é necessário e, e essa proximidade que falta, eu penso que também há um receio, porque é, querendo ou não, a comunicação em lagarto ela é forte. Ela, ela, é, ela é diversa. E aí, muitos é, gestores, muitas figuras públicas ficam com medo de como eles serão representados ou as suas ações vão recair para a população porque também é um preconceito achar que a comunicação em Lagarto está só a serviço a maioria da comunicação na Lagarto as rádios estão a serviço do grupo político a classe está fazendo o seu trabalho eu estou fazendo o meu trabalho ali eu vivo disso eu tenho que fazer o meu trabalho tenho que formar a sociedade eu tenho que levantar de manhã cedo e levar uma pauta e quais são as pautas mais importantes para a população? o que o poder está fazendo política a Câmara está resolvendo ali tá criando uma lei que vai mudar o destino da cidade. Como é que está mudando esse destino? Eu posso saber a Câmara precisa dizer. Olha, a gente está fazendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Agas, eu, eu creio que você tenha acompanhado, uhum. é, perdão, acompanhou, que você inclusive veiculou também isso, é, deu uma contribuição muito boa é, no seu programa, em relação a o veto da prefeita à lei dos artistas. Se a imprensa não tem olhado aquilo ali, no momento que o secretário do 13 leu, aquilo ia passar batido aí você pergunta, qual é a importância da imprensa está aí, todo mundo se uniu, a imprensa se uniu fez uma proximidade que não partiu da câmara, a câmara podia ter buscado, como você está muito bem está falando pelo, olha, prefeita está vetando aqui é um projeto importante não apenas ter lido e passado o papel para o lado, como eu vi lá no youtube, e aí bateu o estalo, como outros jornalistas também entraram na briga e a lei está aí hoje Olha, a importância da comunicação é essa. A Cléo também bateu muito nessa tecla lá. Na verdade,
1: na verdade, quando eu trouxe vocês dois para esse debate, Sim. é porque o meu público, graças a Deus, tem um público fiel. Um público sequioso, um público fiel. É, tanto no YouTube e agora no podcast. É, são dois lados da imprensa, são dois veículos de imprensa, que é o rádio e a TV, o app, e que é, Lagarto vive e respira política 24 horas por dia. Eu comentei, há dois dias atrás, na entrevista com Alex Dias, que eu disse, engraçado, é, o radinho de pilha ainda existe. Eu estava no Luiz Freire, fui tomar uma cervejinha lá no Luiz Freire, Um né, dia de semana, porque eu gosto de beber dia de semana. Uhum. Tá? E é, passa um cara que eu já conheço, ele é do Galassanhado com a bicicleta, aquela bicicleta Monark, tá? O horário de meio-dia que ele saiu da roça para ir para casa. O, o rádio amarrado com aquela borrachinha é, preta de, de, de baixa, pneu. É? é, é aquela que você câmera corta com, é, com, com a... a, câmera, a de câmera de ar. Câmara ah, de ar, pronto. Câmera. Amarrou o radinho no guidão da bicicleta, a anteninha para cima, Ouvi o programa na época, o programa de Alex né, dourado isso há sete meses atrás, tá? Aí eu disse, Alex, seu programa é ouvido, como o Diaclésio é ouvido. É, eu morei no Aço Velho até recentemente, tá? e é, parede meia com a minha casa tinha uma bodega. Meu compadre pelouco, chova, faça sol, meio-dia em ponto, ele ligava o rádio, programa Dioclésio. Eu não ouvia da minha casa. Ele ligava o rádio numa altura desgraçada, então era parede de meia, então ele ligava lá, eu ouvia dentro de casa. O rádio ainda funciona na zona rural. Lagarto não é só zona urbana. É, o celular, hoje até é, 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 engraxado tem celular, isso é um fato. Só que na zona rural, o papel do rádio, a FM, que é faixa moderada, que alcança toda a lagarto, diferente de uma rádio comunitária, ela tem um papel de suma importância para a população. E é onde seu programa consegue alcançar. A, a, aquela galera mais jovem, que aproveita a tecnologia e vai para a TV web ou para o podcast, ela gruda no seu programa, Neto River, que você faz todo dia. É, e... Esse, esse papel, essa responsabilidade que nós, enquanto comunicadores, temos com esse povo, com os ouvintes, com a população, eu acredito que ela transcende. Inclusive, é, eu estou ali porque eu estou ganhando meu salário, mas é, independente de ganhar o meu salário, a responsabilidade que eu tenho com quem me ouve é muito maior do que isso. Concordam? Concordo.
3: concordo. E, e sobre esse assunto... É, eu quero pedir até para comentar O que o Aclésio Ventilou no início da fala dele Ele é, mencionou Eu não tenho nada contra essa pessoa, não conheço pessoalmente é, O Walter Diniz. É só para falar sobre responsabilidade Ele está fazendo o papel de assessor de comunicação Aconteceu um problema aqui na nova entrada de lagarto Que um senhor faleceu Depois de ter esbarrado em um buraco E a iluminação Estava precária Todo o jornalismo, toda a cidade tem conhecimento que estava precário. E eu fiquei abismado de ele ter ido em rede estadual, a TV Sergipe, dizer que a iluminação estava perfeita, em boas condições. Ele está fazendo o trabalho dele, de assessoria de comunicação. Mas aí é o ponto que você está trazendo agora. A ética. A ética. A ética da profissão. Ética. E o vosso...
1: assim, ah, falou muitas inverdades. Eu vou, eu vou pedir licença Porque a gente vai continuar nesse tema é, Excepcionalmente hoje O podcast Não vai ter 60 minutos Vai ter muito mais Eu vou ter que fazer dois blocos de comerciais Porque o papo está muito gostoso É, é rapidinho vapt t, Um minuto e meio Nós retornamos com o Você em Foco Podcast Debate Música
0: Estamos apresentando Você em Foco Oferecimento Rancho Carvalho Comercialização e coberturas Organização Nainho Contato 79999164404 79 Lanchonete da Dona Leu O melhor bolo de leite da cidade Temos também bolo de milho e de arroz Praça do Mercado próximo ao Mercadinho Lima Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito. Doces Unibom. Telefone 7936312449 Lagarto Sergipe. Ibrahim de Valmir. Deputado Estadual. Interior, forte, capital valorizada. Depósito de Bebidas Santana. Diz que entrega 79996129977. Compre sem fila delivery. A entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo Compre sem fila delivery. Qualidade e bom atendimento. Vereador Matheus Correia. Lagarto pode mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom essa sim é de fibra professora Creuza do 82 trabalho e humildade bolo bom é bom demais Josivaldo da Ecoterapia.
1: voltando e eu disse que não demorava tá vendo que não demorou foi menos de um minuto e meio. E vai ter mais um bloco de comercial, porque o programa hoje promete. Esse debate está gostoso. Vamos falar então sobre a nova entrada do lagarto. E aquele é, foi onde você parou, Neto, e você também, uhum. Acléssico. Aquele fato, ele foi... E eu publiquei isso. É, na verdade, eu discuti isso no cotidiano. Eu não botei é, no meu blog, mas eu discuti isso no grupo cotidiano lagartense. Por quê? É, quando aconteceu o acidente e o, né, o, incidente e o acidente, é, alguns veículos de comunicação, alguns veículos da imprensa lagartense noticiaram que a pessoa em questão não fazia uso de capacete e que isso foi é, confirmado pelos agentes de trânsito. E por coincidência, um desses agentes, professor, também professor, faz parte do cotidiano lagartense e ele disse para mim textualmente, não aconteceu isso. E graças a Deus esse veículo de imprensa das redes sociais, do Instagram, teve que se retratar. Mas é, a celeuma foi grande depois, como vocês mesmos pontuaram, quando se chega é, na imprensa estadual, para falar uma coisa que todos nós sabemos que não é verdade. Porque o próprio, e você fez questão de, de, de falar, o próprio lagarto, como eu vejo, nas fotos, dava para perceber tranquilamente que o trecho em questão não tinha nenhum tipo de iluminação pública. É, isso, além de ser antiético, acaba, é, é, isso reverbera, na verdade, para quem faz, para quem trata a imprensa com, de uma forma mais séria e mais ética. Concordo. Concordo. E é
2: aquilo que eu falei. Hoje, parte dos comunicadores, parte, não são todos, hoje que estão na mídia ou até mesmo nos sites, fazem parte da gestão. E a gestão tentou se esquivar da responsabilidade em relação àquele acidente, né? Que já vimos alertando. Você vinha falando, o próprio Cabo Zé da, Eldorado, da TV Eldorado Web vinha também falando, alertando, e nenhuma providência foi tomada. Até então você não vê que hoje tem nenhum retorno das obras lá, a empresa não retornou, a prefeitura não apresentou a notificação, se notificou a empresa porque abandonou lá a obra, porque não tinha operários na obra, continuam os buracos lá, continua a falta de iluminação, a, a falta de, de, também de sinalização horizontal vertical e nada foi resolvido, passou o assistente, já tem, é, dois meses, né, Neto? Praticamente dois meses. Praticamente o próprio vereador
3: respondeu ao vereador, inclusive. O próprio legislador pediu a informação.
2: O próprio vereador pediu informação, não deu, então. Desrespeito àquilo que eu falei. O executivo está desrespeitando o Poder Legislativo. Mas, e na é verdade, uma falha é, Mas, na verdade,
1: aí eu tenho que abrir um parêntese. Sim. Porque é, a gestão não deveria sequer responder ao vereador, por quê? No requerimento dele, quando ele solicitou. Todo o processo de licitação, todo o processo licitatório, a grande maioria dos vereadores derrubou esse requerimento. Para minha surpresa, porque o vereador é representante eleito do povo. E como você bem falou, a quem que não deve não tem, é um processo licitatório, precisa saber o que está na licitação. Quem foi que orientou
2: a bancada da prefeita a votar contra? Quem foi, Arthur? O próprio líder, o vereador Gilberto da Farinha. O líder orientou. Se o líder da prefeita orientou isso, foi a, a manda de quem? Foi através dos interesses de quem que queria esconder e não queria apresentar esse requerimento que, foi, que tinha sido apresentado pelo vereador Matheus Correia? Quem estava que por trás?
3: Evidentemente. Outro tema interessante é toda a cobertura. Que você foi logo fazer a reportagem sim né? Só O Capuz foi fazer a portagem através da TV Dourada a gente bateu nessa tecla, o Matheus Correa foi para a tribuna. E, é, enquanto isso, né e é, eu tenho que recorrer sempre ao Atlético, porque eu, eu acho que o Atlético está uma posição muito parecida com a minha nesse momento, né que é fazer o jornalismo é, de oposição, mas entenda-se a oposição como função que o jornalismo tem que fazer. É, e aí eu acredito bem sabe disso durante todo esse tempo que a gente estava veiculando cobrindo esse assunto é, as notas de repúdio notas de é, esclarecimento elas é, saíram num, num número que eu nunca vi enlagaçado e muitas dessas notas eram fake news falsas notas produzidas plantadas por apoiadores da gestão para confrontar o jornalismo que estava sendo feito inclusive dizendo que é, várias notificações à empresa teriam sido feitas. Matheus Corrêa fez requerimento para ver se realmente a prefeitura tinha notificado. Até hoje não recebeu nenhuma resposta, nenhuma prova dessas notificações. E eles nunca apresentaram.
2: Nunca apresentaram para a TV Sergipe, que o Valter Nis falou várias inverdades. Nunca apresentaram para outros veículos de comunicação que noticiaram. Nunca apresentaram para os sites que recebem dinheiro da prefeitura através de uma agência que tem em Aracaju que já recebeu agora em torno de quase meio milhão de reais, uma agência lá, de propaganda, que a corretagem é 40% para a empresa e 60% é para dividir com sites, alguns sites da cidade que recebem e ainda recebem atrasados. Isso eu falo porque alguns proprietários de sites, eu não vou citar aqui os nomes, porque seria antiético me falam que estão recebendo atrasado. Então é assim que o dinheiro nosso está sendo financiado por essa gestão, para fazer a propaganda.
3: Entendeu, Arthur? Exato. E aí a gente volta novamente para a questão da autonomia. É, é, é natural que se haja publicidade, mas é importante que a população entenda que é, alguns veículos não podem desempenhar certos papéis. Agora, e aí eu vou questionar
1: mais uma vez. Quando a gente bota na balança, a autonomia do lado, compromisso e respeito com a ética da profissão do outro. A água e óleo.
3: Ou não, Neto? Perfeitamente. Porque nada impede é, de um portal ou qualquer outro veículo de comunicação é, trabalhar ali dentro do seu limite de autonomia, mas respeitando alguns princípios básicos. Você não pode se voltar contra a população porque você é, serve a um empregador. Isso aí foge de todo o limite possível. E o próprio comunicador às vezes coloca numa posição perigosa. Eu, como a gente percebeu. Exemplo, quando a gente fala em relação a alguns veículos ou portais de comunicação, e
2: não são todos, eu não estou aqui generalizando, que acabam né, saciando o ego de quem lhe paga, né, a gente está citando isso aqui, a gente também pode ser autocrítica. Perfeitamente.
3: perfeitamente. Entendeu?
2: Eu falo isso porque eu percebo que algumas pessoas já olham para a gente, já com aquele olhar, porque a gente critica. Porque não tem coragem de mostrar talvez a verdade, porque a gente mostra, né? A gente faz por um lado, mas tem certos veículos de comunicação que não trazem a informação verdadeira. Fazem por outro. Fazem por outro lado. A gente fala o que está acontecendo e, ao contrário, vê aqueles veículos de comunicação e mostra uma outra realidade, Arthur. Mostra uma outra realidade. Então, assim, eu não estou generalizando que é todos os portais de comunicação, de site de informação, né, que, que acabam distorcendo as informações. Mas em Lagarto existe. E eu estou falando de lagarto. Não lagarto existe. A informação pela metade. A informação pelo interesse. Talvez essa fala minha aqui vai repercutir. Vai incomodar alguns donos de sites. Eu vou pegar. Eu, tá é
1: assim? eu vou pegar dois agora temas. Veja bem. Eu vou pegar preciso. dois temas em plena pandemia. E até hoje eu não consigo compreender o parâmetro. Tá? É, mês passado, mês de setembro. Aniversário da padroeira do lagarto, dia da padroeira do lagarto, é, mês de vaquejada. E hum, eu li num veículo de Aracaju, depois eu vi aqui também num portal de notícias de lagarto, que a vaquejada do parque Zezé Rocha, ela foi através da, salvo engano, eu acho que foi a vigilância sanitária estadual, que chegou lá para fazer uma investigação, tinha público uhum. e eles. Mandaram parar. Beleza. Ah, não podia ter público, decreto. Beleza. Na mesma época, teve um parque aqui em Lagarto. E eu moro aqui no centro, então daqui para o parque, andando de pé, é 10 minutos. E eu fui nos primeiros e nos últimos dias. Lotado em torno de 40 a 50% de pessoas sem máscaras. Não tinha disponibilidade de álcool gel, tinha muita aglomeração, muitas pessoas ah não pode entrar sem máscara nos brinquedos. O único brinquedo que eu tenho coragem de ir, depois do de um mico que eu paguei em 2019, é o carrinho de bate-bate, tá? Porque eu caí na besteira de ir na barca e isso viralizou acho que um ano, passando na minha cara. Aí fui no carrinho de bate-bate, eu disse, eu não vou usar máscara, eu não fui proibido de entrar no brinquedo. Eu brinquei naquele carrinho bate-bate. Duas vezes, sem máscara. Porque eu queria ver. Eu sou daquele tipo... Eu não sei se vocês lembram daquele jornalista Goulart de Andrade. Tá? Não é da época de vocês, mas ele sempre dizia... É, ele, ele usava... Ele entrava na pele do lobo. E Goulart de Andrade, que Deus tem bom lugar, é, é, acho que é falecido, ele... É, ganhou prêmios internacionais por causa das matérias que ele fazia, ele se vestia até de mendigo, para poder fazer uma matéria. Tá? Para saber da realidade dos moradores de rua, ele se vestia de mendigo, ia dormir na rua. Então, é, eu fui. sem Não tinha nenhum tipo de fiscalização os fiscais de postura que deveriam estar para poder garantir que as pessoas que estavam utilizando os brinquedos, elas cumprissem as medidas sanitárias. Vem cá, é dois pesos, duas medidas? Por exemplo, no caso do parque, você falou a vaquejada,
2: né, lá tinha todas as medidas de higiene sanitário que estavam sendo obedecidas pelo parque da Zé Rocha, na época, que eu acompanhei. Eu vi que estava tendo todas as medidas, inclusive... O próprio parque estava adotando as medidas em relação à quantidade do público que era permitido o evento de vaquejado. Em relação ao município que a gente acompanhou, Arthur, é, sugerimos no meu programa que fosse colocado um fechamento em torno do parque e que o próprio parque disponibilizasse na entrada álcool em gel e também só permitisse que entrasse dentro do local do parque e utilizasse dos brinquedos estivesse utilizando máscara. Nós sugerimos isso no programa. Eu exigi, no meu programa, exigi que o município apresentasse um ofício né, que foi feita a inspeção no um parque, né, um ofício da, da, da vigilância sanitária do município dando autorização, a permissão da vigilância sanitária que tenha sido feita a inspeção e até hoje nunca foi apresentada. Cobrei, pedi, entrei em contato. Por que tem que ter uma permissão? Tem que ser um ofício da Vigilância Sanitária permitindo, já que estamos numa pandemia. Nunca foi apresentado. Não, não houve o um fechamento. Não houve o um controle no número de pessoas dentro do decreto estadual na época que permitia, se não me engano, era 60% da ocupação do espaço público, ainda tinha que ser feita uma metragem. Foi apresentado isso? Não foi. Classe, eu vou ser
1: mais específico. No dia que o parque inaugurou, no sábado à noite, eu saí daqui dessa casa, daqui dessa casa. Eu saí e fui ao parque. Eu fiquei com medo, eu tava de máscara. Era muita gente. Tanto fora, nas lanchonetes. Do parque de diversão. Quanto dentro da área do parque. Era muita gente. Como eu disse, mais da metade. Estava sem máscara. E eu não vi o disponibilizador de álcool em gel na frente de cada brinquedo. Eu tirei várias fotos. Várias. Porque eu gosto de falar com conhecimento de causa. E é por isso que eu pergunto. dos pesos? Duas medidas? É, nós estamos ainda num processo pandêmico. É... Neto, eu vou te fazer uma pergunta bem direta e pessoal, você também, Aclésio, porque tem a ver com a situação pós-pandemia. Já passou fome alguma vez, Neto Ribeiro? Não. E você, Aclésio? Não. Nós estamos numa situação econômica no país, e Sergipe e Lagarto, não é outro país, é e de pessoas brigando por Ossos, ossos, descartes de ossos de boi para poder se alimentar. Ah, mas isso é no Rio, em São Paulo, cidade lagarto, tem muita gente, tanto aqui na zona urbana quanto na zona rural, passando necessidade, fome, e a fome dói. A pergunta que não quer calar, porque é, eu tive que parabenizar, olha, é, nada contra, mas pessoalmente falando, eu não voto no atual governador, ele vai tá? Eu tenho os meus motivos pessoais para não concordar com a administração dele, por causa daquela arupemba que liga é, é, Itapuranga a Lagarto e que até hoje ainda continua sendo um arupemba que é da sua região. Mas, é, onde ele falou, na administração dele. Mas, é, eu percebi a semana passada, a sexta que o Estado deu para os alunos da rede estadual, e não vou negar, eu fiquei de queixo caído Por quê? Porque passou aqui, na frente de minha porta.
2: Você viu pessoalmente?
1: Vi! Vi a quantidade de itens. Porque minha vizinha aqui pegou, de dois alunos. E é, eu comparei, quando eu morava no nosso Velho, o município entregou, as escolas do município entregaram. E eu vi a revolta do povo pela quantidade de, 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 de itens, mas não foi uma cesta básica, foi um kit de alimentação. E eu ouvi de mamãe, se eu soubesse que era isso que meu filho comia na escola, ele não estaria estudando. Então, é, essa disparidade me faz perguntar vocês dois que são comunicadores e têm veículos de comunicação que diariamente estão futucando, fiscalizando, procurando saber, é, afinal de contas, aonde é que está a ação social no município de Lagarto? Para minimizar, minimizar é, esse problema da fome pós-pandemia.
2: Bom, falando em fome, eu ouço todos os dias relatos de pessoas chorando nos microfones lá do CGP e Eu ouço pessoas que entram em contato através do meu WhatsApp, que ligam para mim constantemente. Pessoas que batem até as panelas na hora da ligação, batem as portas dos armários que não tem nada para comer. E as pessoas sensíveis a gente tem conseguido né, recolher cestas básicas. Né, e entregar essas sua Então, essa é uma realidade que eu estou enfrentando no Brasil, e em Agarro, não é diferente, porque eu estou aqui próximo, eu estou perto das pessoas que estão falando o que estão passando. Eu tenho ido lá visitar essas pessoas. Na medida do possível, a gente tem ajudado essas pessoas. E quem nos acompanha no rádio, no CGP Destaque, está sabendo o que está acontecendo. O que acontece, Arthur, é que a atual gestão não sabe lidar com esse dinheiro, por exemplo, merenda escolar, compraram 90 toneladas, se você buscar onde foi, foi, foram compradas as 90 toneladas, você vai a fundo e informar o secretário de, de educação, o Marcos da Academia, que não entende a gestão dele, ele não entende o que acontece. Ele mesmo assumiu no meu programa que já tinham distribuído 90 toneladas, 90 mil quilos de alimento e a gente viu aí que por aluno não é entregue, pelo menos sete itens, como foi entregue. Porque tem três, quatro filhos numa casa, só recebeu sete itens. E produtos de péssima qualidade. Feijão mesmo, duro. Passava quatro, cinco horas para cozinhar. É. Um fogão de gás, do jeito que está o gás hoje de cozinha, o valor lá em cima. Todo mundo está sofrendo. Inflação, alimentos caros, tudo caro. E a prefeitura falou que tinha doado, já tinha já, já as 90 toneladas. Eu
1: duvido, Arthur. Eu duvido. Vamos ser mais Vamos explícitos? Lá. Vamos ser mais explícitos. Em relação... Porque o povão certo. que está ouvindo esse podcast, Sim. ele não vai associar toneladas. 90 certo. mil quilos. 90 Porque mil uma quilos. tonelada é mil quilos de alimentos. Certo. Você sabe quantos estudantes hoje estão na rede municipal de ensino matriculados? Não. É só, só dividir, entendo, é só dividir, dividir 90 mil quilos. Pelo número de estudantes matriculados na rede municipal. Aí nós vamos saber quantos quilos coube para cada estudante. Essa agora, sua é a
2: questão sua. Cabe a
1: quem pedir isso? Os vereadores. Os né? vereadores. Agora, a, a, mas qualquer cidadão pode fazer isso. A gente não consegue. Qualquer cidadão pode eu fazer tenho isso. isso? Vezes. Arthur, eu tenho tentado várias vezes. Arthur, eu tenho
2: tentado várias vezes buscar essas informações. E não são dadas as informações. Não são dadas as informações pela gestão. A gente não consegue buscar. Eu já fui lá, já mandei mensagem, inclusive pelo portal da transparência, solicitando,
3: e não tem Olha, respostas. É, o que o Aguilar está falando é muito grave, porque se eles desrespeitam as autoridades constituídas, que são os vereadores, imaginam o jornalismo que eles acham que são contra, porque servem a outros grupos. O lagarto, lagarto sofre porque vive nessa eterna campanha política, num momento que não pode fazer campanha, que é um momento como esse, que as pessoas estão passando fome. Por exemplo, é, eu acho que o tema mais grave que a gente teve em relação a esse assunto, o, a questão do auxílio é, emergencial municipal. Foi colocado para debaixo do tapete. Foi aprovado,
2: inclusive eu fiquei sabendo que ela tinha, sido, tinha sancionado. Agora se cumpriu, se pagou até hoje não pagou tá no real a ninguém. Na verdade, aumentou o está dando. Na verdade, veja
1: bem, isso eu conversei com o vereador presidente, que por falar nisso eu tenho que render meu, minha, minha homenagem, porque como você disse ele é uma pessoa acessível, extremamente elegante. Já conversei com a, com a Milton Fontes várias vezes. É, a falha da câmara, como eu disse, é essa interlocução com a imprensa, esse feedback com a imprensa de um modo geral. Tá? A, a câmara é a instituição. Não é o presidente, é a Câmara de instituição. Mas, em relação ao auxílio municipal, é de se lembrar que a Câmara não aprovou nenhum projeto que criava o auxílio. A Câmara aprovou uma autorização para que, se a administração municipal tensionasse criar um auxílio, não precisava passar mais pela Câmara, porque já estava autorizado. Agora, o lagartense ainda passa fome. Mas e não é só mora? na zona rural, porque esse negócio de dizer assim, ah, é, não, pessoal, eu, eu morei na zona rural, tá? E graças a Deus, na zona rural você, não, é, é, você tem o que comer, mas eu sozinho, porque eu moro sozinho. Agora, uma família de cinco, seis, oito pessoas, você não vai comer o que você produz todo dia, ou seja, eu vou comer macaxeira todo dia, eu vou comer feijão de corda todo dia, cadê a proteína? Não tem como comprar proteína com carne é, de 35 reais quilo, de quase 40 reais quilo. Cuscuz com tripa não tem... É, para mim é comida do nordestino, cuscuz com tripa. A gente não tem condição de comprar tripa mais. É, vamos continuar, porque eu vou, eu vou pedir licença a vocês, vou chamar mais um bloco de comercial. Tá? E para que a gente vá para a terceira parte da entrevista, ainda falando desse assunto, porque a fome é um caso sério, tá, Clésio? Eu vejo você batendo no seu programa, por isso que antes de eu, de eu, de eu questionar, eu perguntei se vocês já tinham passado por isso, passar fome, porque a fome dói. É rapidinho, um minuto e meio, retornamos já.
0: Estamos apresentando Você em Foco. Oferecimento. Rancho Carvalho. Comercialização e coberturas. Organização Nainho. Contato 79 999 Lanchonete da Dona Leu. O melhor bolo de leite da cidade. Temos também bolo de milho e de arroz. Praça do Mercado, próximo ao Mercadinho Lima. Deputada Estadual Gorete Reis, Compromisso e Respeito. Doces Unibom, telefone 7936312449 Lagarto Sergipe. Ibrahim de Valmir, Deputado Estadual. Interior, forte, capital valorizada. Depósito de Bebidas Santana. Diz que entrega 79996129977. Compre sem -se fila delivery. A entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo Compre sem -se fila delivery. Qualidade e bom atendimento. Vereador Matheus Correia. Lagarto pode mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom. Essa sim é de fibra. Professora Creuza Doiteiros. Trabalho e humildade. Bolo bom. É bom demais. Josivaldo da Ecoterapia.
1: Voltando ao terceiro e último bloco. É, do Você em Foco Debate, em podcast. menina eu tô gostando. Sabe por quê? Porque, como eu disse, são dois comunicadores de peso. É uma pena que eu não posso fazer um debate com três, porque aí é, a audiência estouraria. Agora imagine é Neto Ribeiro, Aclésio Patra, Alex Dias, os três fazendo um debate aqui. Graças a Deus eu entrevistei Alex há dois dias atrás. Então... É, mas está sendo um debate muito gostoso. A gente tá, a gente estava falando, Clécio, é, da situação da fome em Lagarto e eu estou procurando até hoje saber quais são as medidas que estão sendo feitas é, para minimizar é, essa problemática nas pessoas que moram em periferia e até na sede do município e que não têm, que vivem do Bolsa Família, e que não tem condição de sustentar uma casa com cinco, seis, oito pessoas. Como eu moro sozinho em Deus, eu consigo me sustentar. Com dificuldade, mas eu consigo. Agora imagine uma família vivendo de um auxílio emergencial de 150 reais, de 250 reais, no máximo 350 reais, quando o botijão de gás está acima de 100 e olhe que quando eu entrevistei o secretário do meio ambiente no, no programa Você em Foco, é, ele fez questão de citar que teve casos de pessoas que estavam cozinhando na lenha e que... está gravado. E que a, a DEMA aqui no município é, teve que é, atuar. Por quê? Porque estava incomodando os vizinhos por causa da fumaça, mas a pessoa não tinha condição de comprar um botijão. E eu vou cozinhar como? No álcool, para acontecer aquele acidente que foi amplamente divulgado per, 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 pelos canais de comunicação nacional, daquela mulher que, no, no, cozinhando no fogo de, de álcool, com álcool, uhum, teve, o corpo, teve... Se, teve o corpo todo queimado. Então, vamos cozinhar na lenha, agora não pode porque a fumaça vai incomodar o vizinho, o vizinho liga... Para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria vai lá e autua. Então, cadê o botijão de gás? Mas isso não é papel da Secretaria do Meio Ambiente, é papel da Secretaria de, de, de Ação Social do município. Porque recurso a gente sabe que para isso tem. E a fome não é o um único problema é, pós-pandêmico que lagarto passa. E a geração de emprego e renda, Clécio? Você tem seu emprego, não tem? Você também tem sua família, você se sustenta pelo trabalho que você faz. Você também não é neto. Agora, vocês já pararam para analisar a quantidade de pessoas que deixaram de trabalhar por causa da pandemia? Sim. Nas casas de farinha, as raspadeiras de mandioca, elas não podem trabalhar porque ainda não pode aglomerar. Sim. Não liberou o decreto, não liberou ainda para a casa de farinha. Então, é, casa de farinha tem um forneiro, tem um prenceiro, e as raspadeiras diminuíram a quantidade de raspadeiras, e aí prejudica a produção das casas de farinha, e Lagarto é um município essencialmente agrícola. Aí eu, eu me pergunto, e pergunto a vocês enquanto imprensa, é, ah, mas não é problema meu, não. É problema dos nossos munícipes, da nossa população. Nós, enquanto imprensa, a gente precisa divulgar, é a nossa obrigação. Mas se a gente divulgar, a gente vai sofrer represálias. E aí, qual o papel do profissional nessas horas? Eu vou fazer de conta que eu não existo ou que o problema não existe porque eu não vou divulgar para não receber represálias? É, você já passou por uma situação como essa, Neto?
3: Já, a gente passa constantemente, né, Cláudio? A gente está acostumado... As questões Mas você falou aí desde o início sobre a questão da fome Eu não passei fome, mas é uma causa que me compadece bastante E aí eu me pergunto porque ainda a gente vive isso Não só no, em Lagarto, no Brasil, mas no mundo ainda Pensar que as pessoas passam fome Isso é muito difícil para qualquer ser humano né? E em Lagarto, o que é mais absurdo também É ver o quanto a gestão se preocupa com o que vai ser veiculado na mídia do que com resolver a questão da fome. O que é está sendo feito para resolver a fome? Que quando o debate em relação ao auxílio municipal veio à tona, o secretário de Assistência Social, ele de pronto apareceu para dizer que a é, prefeitura, a gestão, já fazia alguma coisa, que era o Renda Cidadã. E ele, inclusive, deu entrevista aqui a um portal da cidade de Lagarto, dizendo que o Renda Cidadã foi criado para resolver esse problema. E não é verdade. O Renda da Cidadão foi criado em 2019, ainda não havia pandemia, e o auxílio emergencial vinha para socorrer essas pessoas que passaram a sofrer por conta da pandemia, especificamente. Ele foi dizer que já existia um problema, por isso a Prefeitura não ia dar bola para um novo auxílio emergencial, que segundo a gestão, era coisa da oposição, né, prover a sociedade de um auxílio emergencial naquele momento que a fome pesou mais ainda, e ainda está pesando. Eu não vejo esse engajamento para viabilizar o projeto, para fazer o pagamento às famílias. É isso que eu me questiono. Esse engajamento para aparecer na mídia, aparecer bem na fita... Eu vou, eu vou esperar a
1: fala de, de Aclécio para tocar nesse assunto, mas é porque eu também preciso da opinião dele.
2: Não, em relação a essa questão da fome, a gestão só soube reconhecer que as pessoas estavam passando dificuldades no ano passado, na eleição. Ano eleição, você viu aí visivelmente vários né, caminhões, micromônibus do município, veículos, entregando cesta básica, fazendo uma farra de entrega de cestas básicas. O dinheiro da Covid-19, mais de um milhão e meio de reais, foram gastos para comprar a cesta básica, ainda teve um aditivo. Não aumentou o número dos itens, da cesta básica, mas aumentou o valor no aditivo de quase meio milhão de reais a mais. O valor que o município dispôs, Isso, né? isso dispôs para comprar mais cesta de alimentos. E o que me chamou a atenção? Na época tinha a prerrogativa do decreto que você poderia comprar sem a licitação, né? Era o decreto emergencial, de calamidade pública. E aí você perdia aquela prerrogativa de fazer a licitação. A gestão da prefeita preferiu comprar esses alimentos muito mais caros lá fora, em outro município, em Itabaiania, do que comprar nos comerciantes devagar.
1: Vem cá, você está falando exatamente do que? Daqueles alimentos que, na época, salvo engano, na época o presidente da Câmara era Eduardo. o Eduardo de João Maratá. Isso. E eu me lembro de um vídeo dele com o Josivaldo, eles foram fiscalizar a cesta e me perdoe a franqueza, é, os produtos estavam muito aquém do consumo digno. Não é do consumo humano. Hoje eu estava estragado. Não entendo, não é do consumo humano. Porque é, quando a gente está com fome, a gente come até é, lava, que é proteína. tá? Mas é o consumo digno. É daquele tipo de feijão que você bota ele de molho uma semana e reza e pede a Deus e a Nossa Senhora para que ele consiga cozinhar depois de três dias para você consumir
2: nesse esse caso, foi esse fato. Eu comparei na época do meu programa no CGP Destaque, liguei para um representante comercial, que era o Pablo. Ele fez durante uma semana a lista de valores daquilo que o município tinha pago na cesta, que a gente pegou pelo portal da Transparência, e comparou que se a prefeita na época tivesse comprado no comércio de lagartos, comércio de lagartos, essa cesta de alimentos, esses alimentos seria mais barato do que comprar em Aí eu deixo aqui a pergunta, não, ah, por que foi mais vantajoso para a gestão comprar mais caro e comprar fora de lagarto ao invés de ajudar os comerciantes naquela época, que era um momento de pandemia muito drástico, e ajudaria o dinheiro circular dentro do município? E por que o interesse de comprar lá fora? Por que o interesse de tirar nota fiscal longe dos olhos dos comerciantes da terra, daqui do lagarto? Por que, Arthur? Porque na época que foi feita a denúncia dos produtos estragados, Nunca houve nada, não deu em nada. No ano passado aconteceu tudo isso e não deu em nada. Você viu a justiça, por exemplo, né? o Ministério Público notificar a prefeitura, pedir esclarecimentos. Houve algum esclarecimento? Houve algum processo? Qual foi o esclarecimento na época do município? Qual foi a notificação para o Ministério Público? Ou não houve a denúncia para o Ministério Público? Ou será talvez que falta a denúncia para o Ministério Público ou... O Ministério Público não tem conhecimento do que acontece no município Eu Plagar. tenho me perguntado
3: sobre isso. É isso que eu estou tentando entender, hein, é, Lagarde? A gente tem medo de trazer esse tema da justiça, porque há muitos anos... É o terceiro poder, na né, verdade? Exatamente. Há muitos anos a gente percebia uma atuação da justiça e com menos do que a gente está vendo hoje. Com menos, com menos visibilidade do que tem hoje. E vários portais, vários, vários programas de rádio. A gente trazendo os problemas, escancarando os problemas. Se fosse há dez anos atrás... A gente já viu uma situação aqui bem difícil na Gato. Mas é. para resolver. Agora, hoje, Valbino. com tanta visibilidade, com nós mostrando, mostrando os problemas diariamente... Vídeos, aulas. Aí me pergunto, falta me... essa provocação? A gente sabe que o Ministério Público, eu acho que é, qualquer... O Ministério Público, veja bem, o Ministério isso. Público, ele
1: só pode legalmente, inconstitucionalmente, ele só pode atuar quando provocado. Ele não pode atuar de ofício. Ele atua uhum. quando ele é provocado. Mas é como você acabou de dizer, Neto, a imprensa lagartense, você reiterou a Clécio, é, provoca, mostra provas técnicas, né? fotos, vídeos, áudios, é, reportagens feitas em loco. É, será também que está é, faltando o nosso município, que não é outro país. E aí eu vou ter que contradizer Zé Ramon Ribeiro, que eu admiro muito. Lagartum é outro país, mas será que aqui é, também é, o poder judiciário, e o Ministério Público, que é o link que liga o cidadão ao judiciário, uhum. é quem nos defende, está é, fazendo ouvidos mucos? Eu Porque pela sua fala, é o que eu, enquanto jornalista, eu percebo, é, é ouvidos mucos? Eu acredito que não.
2: Até porque há dias atrás eu pedi para o nosso repórter Hernando Moreno pedir para deixar de procurar o um promotor para tentar uma entrevista no Tubelarmino. Nando procurou, conversou com ele em off, fora do ar, ele preferiu não prestar entrevista conosco em relação à questão da fumaça do lixão de Santo Antônio Já tem uma semana que o problema insiste, é, persiste. E qual foi a medida que foi tomada? Imedi imediatamente, urgentemente, que tem que ser urgente. Fumaça tóxica de lixo. Qual foi a notificação que o município veio até agora? Até agora, nada. Pedi para a entregar um ofício ao um Ministério Público com imagens, com áudios, depoimentos da população, falando que estavam vivenciando em vários bairros, as pessoas inalando fumaça de lixo, Arthur. Fumaça de lixo. E nós estamos aguardando o posicionamento do Ministério Público. Estamos aguardando até hoje. Em uma semana, que o problema ainda persiste. Não estamos sabendo se o município foi notificado, a prefeita não se pronunciou, a Secretaria de Comunicação não se pronunciou sobre esse problema do lixo e a fumaça está acontecendo até hoje, agora
3: Mas e é nada. E a gente perde assim, a sensibilidade <risos> do Ministério Público para é. essa causa. Porque, por exemplo, o problema do lixo em Lagarto, eu concordo com a Secretaria de Comunicação, com a Prefeitura, a atual gestão, que não é um problema de agora, não mesmo. Não mesmo. No ano passado, houve esse mesmo incêndio aqui em Lagarto. Em 2018 também houve, não é de agora não, mas já é do tempo que a prefeita, essa atual prefeita que foi eleita democraticamente, já estava ali dentro do poder, o um grupo dela. O próprio Doriixão vem persistindo. E a mesma justificativa, foi a justificativa quando o secretário era o Noel, a justificativa é que vamos tomar medidas paliativas, mas já vamos organizar o Atego. 2019 a mesma justificativa, agora mesmo. A gente vai votar. As Já adotamos, o caminhão-pipa foi levado e agora, graças a Deus, os lixões não vão poder mais é, existir. Quer dizer, então, eles postergaram a solução do problema até uma resolução de fora obrigar que os, lixão, os lixões não fossem mais permitidos. Mas até lá, não se preocuparam com o que a população é, sofreu até aqui. E a gente está tendo a mesma justificativa. Não foi a primeira vez que esse lixão incendiou não. É recorrente. São problemas recorrentes, como outros problemas aqui da cidade. São recorrentes e as mesmas justificativas são dadas. Uma
1: questão que, porque nós falamos sobre vários problemas sazonais, que ocorre no nosso município, mas eu preciso é, saber a opinião de vocês sobre um outro tema, que eu bato muito. Olha, eu tenho que é, usar esse espaço do debate, do Você em Foco Debate no podcast, para poder, é, não é parabenizar, é agradecer ao a, atual, é, eu não sei se é presidente, é coordenador da agência reguladora, é, não sei qual é o cargo que ele ocupa, mas enfim, a pessoa que está no lugar do, do saudoso Fábio Henrique, que é pai da madeireira eu levei oito vereadores no programa Você em Foco, cobrando aquele banheiro da escadaria das bananas, porque eu utilizo ele. E ali eu, eu tinha que entrar prendendo a minha respiração, fazer as minhas necessidades e pedindo a Deus para sair logo. E só fazia o número um, porque o número dois não tem condição psicológica de você fazer. Eu tomei um susto essa semana, porque ele já tinha me dito, olha, vai ser uma das minhas primeiras providências é cobrar isso. E eu tomei um susto quando eu cheguei e vi que o banheiro, graças a Deus, ele está sendo demolido e reconstruído, não é reformado, é reconstruído. A palavra certa é essa, a reconstrução. Agora, por que, que isso aconteceu? Porque eu, enquanto imprensa, eu utilizei o meu veículo para poder cobrar de todo mundo, como você faz, Neto, como você faz, Acrécio. Se a imprensa de lagarto, de uma forma geral e ampla, independente de estar é, atrelado ou não a uma gestão pública ou um grupamento político, ela exercer o seu papel, que é de servir de intermediário para o cidadão comum e cobrar benefícios, a gente vai ter o que eu tive, a satisfação de dizer, porra, eu tanto bati e agora eu tenho certeza que aquele povão que usa o banheiro do mercado da banana vai utilizar com mais dignidade. Dignidade. Porque essa é a palavra que, para mim, ela representa é, tudo no ser humano. Você precisa se alimentar com dignidade, você precisa morar com dignidade, você precisa dormir com dignidade. E é essa a pergunta que eu quero fazer, porque é outro tema que eu bato. Os moradores em situação de rua no município lagar. Eu levei a deputada Gorete, a vereadora por Aracaju, Emília Corrêa, oito vereadores, inclusive você, Neto Ribeiro, quando foi no Você em Foco, quando era no YouTube e agora é via podcast. E eu falei sobre esse assunto. Por quê? Porque eu já vivi em situação de rua, então eu sei o que eu falar. E é, deprimente, é horrível é, você ao relento sem um mínimo de dignidade um mínimo de dignidade e o Lagarto é uma cidade com 106 mil habitantes e já passou da hora de ter um albergue noturno e não é só no inverno que está chovendo mas também no verão ter um albergue noturno para a pessoa pelo menos uma vez por dia poder tomar um banho e se aciar e fazer uma única refeição digna por dia, porque o albergue tem a sua obrigação. Não é só um espaço atlético para você dormir. É onde você toma seu banho, se alimenta e dorme. E no outro dia de manhã você sai. Mas à noite você sabe que você vai ter onde se abrigar da violência. Da violência que lagarto uma cidade com 105 mil habitantes sabe muito bem o que é isso. Agora, o que é que está faltando? para que a gestão municipal, pra... porque isso não é só a Secretaria de Ação Social, isso tem que ser uma força-tarefa para que a casa de acolhimento, a mulher que sofre violência doméstica e o albergue noturno para os... as pessoas em situação de rua, possam ser uma realidade no nosso município. A gente vai esperar o Hospital do Amor estar tá em pleno funcionamento, lagarto, abarrotada de gente de fora, para a gente poder buscar uma solução. Queria saber a opinião
3: de vocês. Olha, eu tenho uma opinião bem é, crítica em relação a isso. A de um de um albergue aqui. É, a gestão... A gestão em é é, Geralmente tem se preocupado mais com reforma de praça do que com um problema como esse. Se gasta muito em Nagato com reforma de praça, inclusive praças que já foram reformadas. Do que um assunto... Não grave quanto esse a praça vai estar reformada mas quem passava ali há, um, há pouco tempo passava ali depois da praça Filomeno que foi reformada, via o pessoal deitado ali onde era antigamente a sampa antiga Paulo as fileiras deitadas, a praça é reformada e mais adiante logo logo o pessoal é deitado na rua mas isso não sensibiliza, me parece a administração aqui na gata o investimento é nas praças porque dá visibilidade mas será que isso é, é, é digno para as pessoas e para a cidade? Cai bem para uma cidade como a nossa, que se diz ser a capital do interior de Sergipe, nessa situação? Situação que a gente custa a ver na própria capital, fileiras de pessoas deitadas. Eu, eu vi isso aqui em lagarto. Eu ando a pé em lagarto eu vi isso em lagarto. Coisas que eu já não via há muito tempo. Quer dizer, é o que eu costumo dizer, a capital do interior, esse slogan é muito perigoso. que está vindo todos os problemas que são tipos de capitais, os problemas graves tá, estão vindo para cá. Então, é, é melhor a gente ser um bom interior do que uma capital desse jeito. Então, eu peço à administração que pense um pouco nisso e menos nas reformas das praças. A gente sabe que 2022 está chegando, a prima grande, mas é como a, a Clécio está trabalhando, debatendo mesmo. Porque o trabalho de jornalismo é bater mesmo. Jornalista jornalismo bate mais do que elogia. Quem elogia é assessor de comunicação. Eu bato nessa tecla sempre para informar a população. Para quem está nos ouvindo, o jornalista, a posição dele é bater. Bater no bom sentido. Cobrar o assessor de comunicação é que tem que dar um jeito para resolver as coisas né? e melhorar. Ou maquiar. Ou maquiar. Né? O pior tipo... O pior tipo Faz essa maquiagem. Então a gente pede que a população receba melhor o trabalho. Os jornalistas entenda que esse trabalho que é feito por mim, pelo Atlêncio Prata, é para ver a nossa cidade, a cidade que a gente mora. O Atlêncio mora numa região, teve família numa região rural aqui, né? Hum. A gente conhece a cidade. A gente conhece. Nem todos os jornalistas aqui de Lagarto, e nem todos os assessores de comunicação que estão a serviço da Prefeitura de Lagarto, conhecem a nossa cidade como a gente conhece. Inclusive, existem alguns que trabalham das outras cidades, comentando e opinando sobre a nossa.
2: Eu concordo em, em relação a, essa, a esse tema aí, é, Arthur. E o que falta em Lagarto? O que falta na gestão? É de pessoas como nós. Pessoas que conhecem a realidade, pessoas que vivenciam na pele. Você vivenciou já tudo isso que você narrou agora há pouco. E a gente tem um município que é comandado por pessoas que não sabem, que é passar fome, não sabem, que é dormir nas ruas. E o que falta muitas das vezes é o povo saber escolher pessoas, gente como a gente para administrar, gente como a gente para estar nesses cargos. Secretariados são escolhidos em lagarto hoje de interesse, dos meus caprichos. Sou gestor ou não sou gestor, sou esposo, um exemplo, da gestora. E eu vou orientar que seja escolhido aquele secretariado que tem acesso a mim. Às vezes nem levantou a bandeira, não colocou a cara, a tapa como muitos colocaram. Hoje, esses são escolhidos do lado. Tem bons pensamentos, mas não são escolhidos para fazer parte do secretariado. Mas hoje o lagarto, a, secret... a prefeitura vive um momento de escolhas, de interesses. A gente tem que ser sincero. Às vezes quando a gente é sincero demais, a gente é alvo de críticas, tenta nos denegrir nossa imagem, porque a gente tem um pensamento que se a gente colocar em prática mesmo, passar para a população a verdade, a transparência do que a gente sente, a gente às vezes é perseguido, é excluído. Não, mas sofre as represadas. vou fala.
1: falar nisso. Então que eu... Eu... o que
2: falta? É o que falta? Gente como a gente.
1: E, e como nós três somos profissionais de comunicação, eu tenho que lembrar, porque eu fiz isso quando o Valmir era prefeito na primeira gestão dele. O termo que você acabou de usar, denegrir, é, se a gente for pegar a raiz da palavra, denegrir significa tornar negro, ou empreitecer. Eu, como negro, preto, que sou, você também, é né, Neto, com muito orgulho, é, eu costumo usar o termo macular, que quer dizer sujar, mas eu não digo o termo denegrir justamente por isso, porque desde quando se tornar negro é ser pejorativo. Eu sou negro, né? né? Sou moreno. Hein? E então, é, e eu corrigi Valmir uma vez, o Valmir prefeito. Até hoje ele não fala o um e Agora ele não fala macular também. Ele fala imacular. Imacular é o oposto, é, é, é limpar, tá? Mas é, teve a sensibilidade de não usar mais o termo denegri. E eu vou dizer uma coisa. Eu estou muito satisfeito nesse debate, porque eu acredito que a nossa função, enquanto profissionais de comunicação, para as pessoas que hoje, agora, estão ouvindo o nosso podcast, elas percebem que a, o nosso, a nossa obrigação para com a nossa cidade é ajudar a gestão, porque é, Zé de Beto, que é um amigo meu de que eu tenho o maior carinho, ele disse a pessoa que mais ajuda a administração de lagarto é a Cresce Prata. Por quê? É que, como é que você consegue ajudar uma administração? Apontando então as falhas para serem corrigidas. É o que mais ele fala. É o seu fã. Né? Quando você puder no seu programa, mande um não, abraço para Zé, Zé de Beto, que ele é seu fã. A e ele, é disse, e ele, vou disse, ele já disse isso na frente de Papito, na frente de Itamá, do Santos, lá na lei do Rosário. A pessoa que mais ajuda a administração municipal, que deveria receber da administração, é a Clás -Plato. Por quê? Porque você só ajuda a administração quando você aponta as falhas para serem corrigidas. Mas esse é o papel do profissional de jornalismo. É, como eu disse, hoje eu estou aqui na, na minha frente, nesse podcast, com duas pessoas que eu admiro demais. Eu conheço uma classe desde que ele era... Não que seja velha, porque eu não sou. Tá? Já vou logo <risos> A diferença de idade é muito pouca. Mas, enfim, eu conheço a Clécio desde que ela era moleque. Eu tenho o Clécio A Clécio era anos. de menor. Não me interessa. A Você tem é quantos foi... anos? Não me interessa. A Clécio <risos> era de menor na época, quando eu conheci a tá Então, era um molequinho. Né? Neto, é, eu, apesar de conhecer há pouco tempo, mas é um cara que eu acompanho e admiro. Então, é, eu fico satisfeito de saber que esse cara aqui, que já tem mais de meio século de vida, porque agora eu posso falar a minha idade, eu tenho 54 anos como muito orgulho, mas são muito bem vividos, e eu busco, na minha profissão, é, ser verdadeiro, porque eu tenho a responsabilidade do que eu falo, do que eu faço, do que eu mostro, influenciar, os meus ouvintes e as pessoas que Prefeito. me acompanham. Então, essa responsabilidade a gente tem que ter. Então, eu é, antes de passar a palavra a vocês, eu preciso agradecer de coração é, o convite que vocês dois aceitaram para estarem aqui nesse debate, porque nós não falamos mal de ninguém aqui, mas a gente apontou coisas da nossa cidade, porque nós somos papajaquenses, e que precisam ser corrigidos enquanto é tempo. E o nosso papel, enquanto membros da imprensa, enquanto profissionais de comunicação, é servir de elo entre os três poderes e o povo. Por isso, de coração, eu agradeço vocês dois terem aceitado participar desse imbróglio num bom italiano.
3: Eu também me sinto muito honrado um de estar aqui na presença de vocês dois. Eu acompanho o, o trabalho da Clécio há muito tempo. Ele na frente da rádio, que eu acho que a rádio é a grande potência ainda. Ele é a grande potência. E essa responsabilidade eu acho que ainda é maior no rádio. É, a influência é muito grande do rádio. É, ouço a, a rádio Eldorado é por dever de ofício. Eu sei que hoje existem programas mais alinhados com a gestão, mas eu ouço por dever de ofício. Mas eu costumo dizer que o jornalismo que é feito de oposição para cobrar, ele é muito mais difícil de fazer. E nem sempre a gente tem o reconhecimento esperado. E o jornalista não tem que esperar o reconhecimento. Ele tem que fazer sua obrigação. Perfeitamente. É, o maior prazer que eu tenho, e aí eu notifiquei quando você falou a questão do banheiro, você pode estar sendo odiado por um certo grupinho por ter cobrado. Mas você vê ali o serviço... Funcionando e que eu utilizo, cobrança, e que eu utilizo e não sou só eu. Aí eu digo para qualquer jornalista que está começando, é, pelo menos para mim, é o maior prazer enquanto profissional É ver isso. Eu posso estar sendo odiado pela cidade, mas vendo o serviço funcionando, com a contribuição de cada um, porque é, é, ninguém consegue sozinho. A questão do lixão, por exemplo, recebi várias denúncias do, do pessoal do João e da Rocha. Vários vídeos. Eu perguntei, você já enviou esse vídeo para outros eh, comunicadores daquela gata? Você já enviou esse vídeo? Eu perguntei isso a ele. Enviei também. E se eu publicar sozinho, porque é, é bacana você ter um furo jornalístico. Mas se eu publicar sozinho, eu disse: olha, fulano, você, vai, você vai ser, veja bem, você vai ser, mas pra você um vai curso, ser execrado.
1: Perfeitamente. E isso já aconteceu,
3: eu acredito que com nós três aqui. Então, é um um dião, realmente, para poder viabilizar as coisas. Então, enquanto comunicador, é muito prazeroso estar tendo esse papo aqui sobre comunicação na Gato, porque é muito difícil. É um tema muito delicado.
1: Mas é um que... tema que ninguém toca. Não,
3: exatamente. E que eu faço é... questão de tocar, seja, porque é... Olha...
1: eu acho que é a melhor maneira de homenagear os meus colegas de profissão é fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu tive a maior honra de entrevistar Ademir Henrique, Neto Ribeiro, você agora no debate pela segunda vez. É, Júnior Prata, também é um comunicador, ele pode manter curso de jornalismo, nem de radialismo, mas é um comunicador social. tá? É, entrevistar Alex Dias, entrevistar você, Clécio, você, né? para mim, é a maneira que eu tenho de é, honrar minha profissão, é valorizando o trabalho profissional dos meus colegas. Porque... O que eu faço, vocês não fazem. O que a Clécio faz, eu não faço nem você. O que você faz, nós dois não fazemos. A gente se completa. Mas o objetivo é um só. É levar a população à verdade. Doa a quem doer. E por isso, mais uma vez, eu reitero o agradecimento. Senhor.
3: Perfeitamente. É... E outra coisa. É, fazer jornalismo lagarto é muito mais difícil do que muitas outras cidades aqui em Sergipe. Eu vou dizer o porquê. Outras cidades aqui em Sergipe já tiveram alguma experiência de uma empresa jornalística adentrar na cidade, ter um novo momento. Claro que já reviveu represário, já foi silenciado, mas eles, a população já teve essa experiência. O lagarto ainda não teve essa experiência. A experiência que o Lagarto tem é jornalismo independente. É o cotidiano, é o portal, mas é um espaço que ainda é pequeno. Não é um espaço que tem a potência que a rádio tem. Por isso que eu digo a responsabilidade da Aclésio ainda é maior. é maior. E ele está numa posição, eu digo, a, classe, a gente está numa posição até parecida, que a gente faz o jornalismo para cobrar. Isso é muito bom. A gente tem que, de certa forma, ter uma parceria nesse momento, né? Pro para o HTC se entender que a gente está cobrando para que a coisa seja feita. Se fizer, ótimo. Perfeito. E eu não vou perder. Nenhuma criança vai perder. Nós vamos ganhar, a gente vive na cidade. É, vive na cidade. E a gente deve isso à população, através do nosso trabalho. Deve isso à população. É, Arthur, foi uma satisfação
2: poder fazer parte desse debate com o Neto. Conhecendo o Neto agora pela primeira vez, pessoalmente. A gente só conversava... Neto, que o Neto já né? elogiava é, e você também aqui, isso. quando chegou, elogiou o Neto. Foi. Eu conheci o Neto apenas por um grupo de WhatsApp, a gente uhum. conversava no privado no WhatsApp, mas não tive esse contato pessoal com, com o Neto como eu estou tendo agora nesse debate aqui, no seu podcast. Então, foi uma satisfação poder estar ao seu lado, Neto, a gente falar sobre a cidade, estar ao seu lado, agradecer, uhum. Arthur, pelo convite e dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, que eu vim de um povoado como você veio. É, Arthur. A gente do povoado tem tomado uma proporção muito boa Eu tenho um exemplo também do prefeitinho O prefeitinho veio lá dos olhos de água, veio de povoado também Dependendo de lado partidário ou não, estou falando aqui como comunicador Gosto muito, me dou muito bem com o prefeitinho Me dou muito bem com vários comunicadores aqui do município E é difícil um matuto sair do povoado, do Ginipá, Enfrentar das caras começar como um repórter de rua, começar, aliás, começar numa rádio comunitária, que eu comecei lá em Ginipal, numa rádio comunitária. E hoje eu tive a oportunidade, graças a bons amigos, que me deram né, é, é, esse reconhecimento de poder estar numa rádio a nível estadual e até mesmo que adentra outros estados, né, que a, a, acabam, então, me dando essa oportunidade de eu fazer o rádio jornalismo que eu estou fazendo. E garanto, eu lá eu tenho total liberdade. Eu tenho entrado em contato, como eu falei no início da entrevista aqui, eu tenho entrado em contato com a própria gestão, tenho entrado em contato com vários vereadores, nunca recebi represada, nunca fui impedido de fazer o meu papel como radialista, como comunicador, como imprensa, eu nunca fui repreendido. Pelo contrário, líderes e amigos nossos nos dão apoio. Não ouço o outro lado, sim. Você tem que ouvir o contraditório. Então, eu sou grato. Sou grato a pessoas também do meio político. Exemplo de Sérgio Reis, exemplo de Fábio, exemplo de Gorete, Grupo Reis, que me deram esse apoio. Exemplo também de pessoas que me apoiaram bastante: o jornalista José Raimundo Ribeiro Camuzé, que eu tive uma boa experiência com ele, que também me deu uma oportunidade na Eldorado FM na época. Como também ao Léo do Creu. Eu tenho que citar aqui o nome do Léo do Creu. E, eu vou, e também... eu vou
1: ter que lhe, lhe apartar, porque Sim. você mandou uma mensagem para mim no privado e eu tinha prometido que eu não ia jogar isso no ar. Sim. Mas eu tive que parabenizar você pelo reconhecimento. Que gratidão é um sentimento que nem todo mundo tem. É, quando você soube que eu ia entrevistar o radialista Alex Dias, você não mandou um texto, você mandou uma carta para mim, uhum. é, elogiando o Alex do começo até o fim. Eu mandei um áudiozinho de poucos segundos para você, porque você tinha falado tudo. É, quando eu vejo um profissional de comunicação ter gratidão... É porque é tão difícil na nossa profissão, não né, Neto? Essa palavra gratidão. A gente vê um monte de paraquedista é, que o que nos faz, na verdade, é passar a perna, é tentar nos diminuir. Ou, ou, mas você teve gratidão pelo tudo que você aprendeu com, com o radialista e jornalista. Ela que disse. Então, a Clécio, a partir do momento que um, que um ser humano ele aprende a ser grato, ele ganha o meu respeito para o resto da vida. Mas eu não vou é, é, atrapalhar sua fala final de jeito nenhum, eu só fiz esse parêntese porque eu achei uma, uma atitude é, repleta de hombridade. Porque as pessoas pensam que ser homem é só vestir né? A qualidade de ser homem, a hombridade, ela vem do caráter e a gente consegue conhecer o cara da pessoa é, por alguns sentimentos, e o primeiro deles é a gratidão. É, quando eu falei com você é. a, a, a respeito do Alex Dias, ele tomou uma atitude na época, eu fui
2: para o autor dele e aprendi muito com ele. Independente de compartilhar, independente da posição que Alex uhum. quis tomar na época, né, a forma que ele agiu na época, isso aí é um direito dele, e ele é muito autêntico em relação ao que ele pensa ou o que ele acha. Alex não é aquele estilo daquele profissional que é de falar por trás. que ele tiver de falar, ele fala na frente, até mesmo fala dos microfones. Ele é assim. O temperamento dele é assim. E o respeito. E na época eu fui muito criticado né, por pessoas que na época estavam apoiando o Alex. A ida do Alex para o grupo de Gustinho, a ida de Alex para a Eldorado FM, sair do programa da Aparecida. Muitos criticavam dizendo que eu tinha, teria derrubado o Alex Dias no Que eu estava com interesse em tomar a vaga de Alex. E não foi assim. O próprio grupo sabe disso. Os próprios líderes que me apoiaram, me deram a oportunidade, que eu sou muito grato aos meus líderes, sabem disso, que eu não tive nada a ver em relação à saída de Alex. Nunca tive, até o próprio Alex sabe disso. um lagarto, às vezes, as pessoas distorcem a imagem da gente tentam passar que a gente é monstro, que a gente tem interesse de derrubar ou passar rasteira nenhum um e outro e não é assim. E eu falei no meu programa, quando eu assumi lá na época, eu disse, olha, sou muito grato aqui, Alex Dias, eu falei no ar. E nunca recebi represália dos líderes, porque eu sou grato. Quando eu falo até hoje, muitas vezes lá no programa, eu disse, olha, eu sou grato a várias pessoas, uma delas era Alex Dias, que eu passei três anos com ele, entrei o Dourado e apareci da FM, sou grato. Aprendi muito, talvez hoje não tenha tanto aquele contato com o Alex, porque na época estava sendo um pouco meio complicado, difícil, era próximo período eleitoral, entendeu? Tentei um contato com o próprio Alex, eu estou sendo sincero em contar isso aqui, não consegui, não sei se ele bloqueou meu número na época, mas eu tentei ver o WhatsApp e não consegui falar com o Alex, liguei e não consegui. E às vezes quando a gente tem uma proximidade, muitos acabam distorcendo as coisas, acham, ah, ele já está levando informação, ou ele vai também. E é natural, às vezes, a gente ter esse distanciamento, poxa, porque a gente vive hoje uma política, às vezes, que acaba saindo uma informação e outra, e outras pessoas que têm mau caráter por trás, tentam vincular, a classe tem a proximidade com o Alex, as informações estão tá saindo através de a classe, e às vezes sai daqueles que estão lá por trás. E eu sou um cara vacinado. Ou seja, e talvez tu... as informações
1: elas saem dos paraquedistas, Isso. que não são profissionais da área, mas que eles precisam ganhar. Olha, depois que inventaram a rede social... Agora, eu vou dizer uma coisa. É, e na entrevista com o Alex, e depois em off ele me disse, ele revelou é, eu gosto de rádio. Agora, a rede social, ela abriu uma coisa para nós, que somos jornalistas comunicadores. É o um jornalismo independente, como você faz? Tanto no seu programa, quanto no seu blog. Você não depende de ninguém, é só de você. Fico feliz, muito feliz com isso. O reconhecimento de um profissional do que late de, de, de Alex. Tá? É, mas eu estou vendo aqui o futuro, na minha frente aqui, eu estou vendo o futuro da comunicação do lagarto. São meninos jovens, com compromisso, com capacidade e com sensibilidade você consegue enxergar onde é que seu povo está tá, é, penando da mesma forma que você e vocês brigam por causa disso eu acompanho o programa dos dois tá e o senhor ainda tem uma vantagem porque como é no YouTube pode assistir depois o dele tem que ser em, em, né tem que ser uhum. É, é, em tempo real Perfeitamente. tá? mas eu tenho o prazer de dizer que eu estou na frente do futuro da comunicação da Gato. vocês dois e não são só vocês dois mas olha Arthur, a gente, a gente segue
2: um caminho que a gente tem que se policiar bastante hum. muito nesse caso que eu estava falando em relação a Alex, a comunicação entre eu e Alex depois que ele saiu de lá do programa que eu deixei de ser dele, a dele eu tomei muito policiamento é tanto que eu não eu tenho muita amizade em relação a sair, a conversar, né, a confiar. Porque, infelizmente, quando alguns, e não são todos, mas uma certa minoria vê um crescimento profissional, ou meu ou do neto, tenta nos prejudicar. Não quer ver crescer. E, às vezes, acabam criando picuinhas, fofoquinhas, ciladas. Então, eu sempre fui um cara policiado. Talvez possa ter sido um pouco o distanciamento entre eu e Alex, para eu tentar me policiar. Então eu estou contando isso em primeira mão aqui a você, o que possa ter acontecido, uhum. que eu vi uma parte do que Alex falou uhum. na né, Eldorado na época quando foi, que ficou um pouco chateado comigo, porque viu que eu, eu, eu me distanciei um pouco dele, era um momento de pandemia, eu não questionei como é estava que a saúde dele, tudo mais. Mas eu tentei falar com o Alex por, por via WhatsApp e não consegui. Eu não consegui. Não mostrava mais a foto do Alex. Estava tipo eu tivesse bloqueado do WhatsApp dele na época e acabei, então, assim, não. É um momento um pouco delicado. Não me aproximei. Preocupado em relação a essa situação de historinha, de fofoquinha, de pessoas que gostam de armar, de criar mentiras. E tem certas coisas na nossa vida que a gente às vezes tem que abdicar, a gente tem que recuar. A gente tem que recuar da profissão. Se a gente quer crescer muito na profissão, a gente tem que se policiar o máximo possível. O máximo possível. Eu hoje, lhe confesso, Arthur, a minha vida mudou totalmente. Eu não consigo chegar em qualquer lugar, qualquer barzinho, tomar minha cervejinha, como eu sempre gosto. Eu não consigo andar em todo ambiente, como eu sempre gostei. Porque a gente fica preocupado. Não sabe o que vem de lá para cá, um desaforo, não sabe o que vem de lá pra cá, a maldade de querer criar uma situação com o cara, né? porque a gente está crescendo. Então, minha vida hoje é
3: toda policiada, verdade.
2: Entendeu, Neto? Toda a passa isso. Né? Passa, a gente passa. É, coisas plantadas. Passa. A
3: gente quer plantar coisas. Passa. E justamente para se prejudicar. Isso é. acontece. Eu Entendeu?
2: tenho, olha, o meu ciclo é. de amizade de hoje é pouco. Tenho vários amigos Eu tenho várias tenho amizades. Amizade. Mas o meu ciclo, Arthur e Neto, é pouco. Eu tenho o maior cuidado. Tenho o maior cuidado. Porque, infelizmente, aqui em Lagarto, parte da política é muito nojenta.
1: Muito nojenta.
2: E eu já fui alvo várias vezes em redes sociais, já acionei pessoas na justiça... Não, na verdade, é...
1: é uma coisa que graças a Deus ainda não aconteceu com você. Mas eu vi e eu preciso manifestar minha solidariedade, porque teve determinado momento que esses grupos de WhatsApp foram fundo na sua vida pessoal. Claro, foram diversas vezes é. e vou ver até meus e, filhos. Veja bem, é, eu por um fundo na sua vida pessoal, a ponto de eu nunca e falo aqui também. Olha no, no seu eu, eu, Lia, não me manifestava porque eu tenho um defeito muito grande. Você sabe disso? Você já viu lá no grupo, né, No cotidiano, é, se eu manifestar, eu não nasci. Minha mãe não queimou minha língua com papo para eu mandar um se arrombar daqui para ali. Porque o que eu faço no meu programa é jornalismo Na minha vida pessoal eu faço o que eu quero Então eu posso dar a minha opinião Para mandar um tomar no cu é daqui para ali tá? E ah, mas no programa você falar isso eu falo Eu estou num podcast tá? O programa é meu Então para mandar um se arrombar é daqui para ali Então eu achei muito injusto Atlético, é, Quando você foi é, Massacrado na sua vida pessoal Porque a gente, a gente tem que separar O profissional do pessoal é como Alex me disse: é, quem compra um programa, contrata um profissional, o profissional vai seguir a linha do patrocinador, do, do, do dono do programa. Porque ele está tendo despesa, então ele, eu quero que você haja assim. A liberdade não é tanta. Você não tem tanta autonomia. Você sabe disso, né? A gente conversou no privado essa semana, até questionei. Eu de vem cá, você consegue fazer a pauta dos programas que você faz? Você consegue escolher os entrevistados? Não, Bebouro, não sou eu que faço isso. É, graças a Deus, eu escolho os meus entrevistados. Né? Os textos que eu escrevo no Rodrigo de Dano Lagartense, eu escolho os temas. Tá? Todo e qualquer, e olha que eu vivo de, dos meus anunciantes, mas eu disse a todos eles. É, eu estou vendendo um espaço publicitário, eu não estou vendendo a minha retórica, o meu intelecto, nem a minha dialética. Então, eu sou independente agora. Eu estou vendendo um espaço publicitário, tem interesse. E eu fico muito orgulhoso de saber que... Olha, eu tenho o deputado Ibrahim como anunciante, o deputado Fábio, o deputado Goretti, José Valdo. Eu tenho eu o Nainho, eu tenho o é, é, Ninho do Doce, eu tenho o Ninho da Bolubom. Tá? Eu tenho é, Mateus Matheus Correa, Cleusa Doiteiro, do minha amiga pessoal, professora Cleusa Doiteiro. Do Mas eu tenho também o depósito de bebida de, de, de Alessandra Monteiro, Cláudio Donaleu, tá? eles compraram um espaço publicitário tanto no meu blog quanto no meu programa, mas em momento algum eu negociei é a minha liberdade enquanto profissional de jornalismo. Por isso que eu jamais estaria ocupando o seu espaço ou o seu. Mas eu tenho que bater palmas. Porque profissionais como vocês, do que laço de vocês para conseguir sobreviver na cidade, é, como você disse, você tem que mudar seu padrão de vida, suas amizades, você também, quer dizer, vocês Até têm que mudar que toda uma, uma, uma vida para se preservar. Por quê? Porque mesmo sendo profissionais, e eu vejo em vocês dois o futuro da comunicação do lagarto. É, infelizmente, aranha come do que tece e vocês têm famílias para sustentar e precisam é, fazer as coisas como o lagarto está acostumado. É, só para finalizar,
2: Arthur, em relação à minha situação, você falou que presenciou várias vezes nas redes sociais né calúnias, difamações contra a minha pessoa. Vários ataques né, que eu já sofri né, de cunho pessoal Com verdades, uhum. com calúnias Já passei pelo ponto de falar Que eu devia pensão alimentícia Que eu deixava meus filhos morrerem de fome moxa. Veja como chega o absurdo cúmulo na cidade eu Acionei você. pessoas na justiça Pessoas tiveram que se retratar na justiça Mas isso porque a gente faz O nosso trabalho profissional De uma forma que incomoda Incomoda aqueles que fazem o erro e Incomoda aqueles que não querem ver a gente crescer profissionalmente então acaba a nossa vida mudando. O padrão de vida acaba mudando. A gente acaba se policiando. O ambiente que a gente convive acaba também mudando. E isso afeta a nossa vida que a gente tem que fazer uma mudança.
3: É não é Cara, todo mundo se pretendo, se Porque senão a gente pode é. causar empresários para a é. nossa vida, né? que não é medo do que, é, dos que estão contra o que nós estamos cobrando. Mas são as coisas são plantadas, criadas, como foi o seu caso. Né? É. Criado esse tema, isso prejudica... A sua vida, com as coisas que você vive, as que você gosta. Envolve as a família Agora
2: eu lhe pergunto aqui a você, Neto e Arthur. já imaginou a Clécio Prata faz um trabalho que a gente vem fazendo no rádio, você parabenizou agora há pouco, que nos acompanha. Aí em verdade uma inverdade, uma calúnia contra a Clécio, de dizer que a Clécio deixa deixa uma criança de 4, 5, 6 meses passar fome. que que é a imagem, uma informação como essa... Acaba passando para quem está lendo, para é quem está que vendo. Que as pessoas podem tomar como verdade. As pessoas acabam... Esse cara é um monstro. Uhum. Porque a gente faz um trabalho que acaba incomodando e não tem outro meio a não ser criar isso. Eu já fui assediado. Várias pessoas já me ofereceram dinheiro para sair de onde eu estou hoje. Oferece até hoje. E eu nunca aceitei. Então, quando a gente acaba não aceitando dinheiro, as propostas que vêm, são propostas muito boas acabam utilizando desse meio, de macular, de criar calúnia, pra
3: ver se de tentar
2: difamar, para ver se cansa pelo cansaço. Então, se eu estou hoje, até hoje, de pé, e a gente está crescendo na radiofonia, é graças, primeiro, uma equipe, que não é apenas eu, não sou eu, a classe de fazer, é uma equipe, líderes, amigos, que colaboram com o programa, entendeu? E segundo, porque a gente está persistindo a tudo isso. Então, é um caminho a trilhar e várias coisas para a gente se... De
1: deixar de lado. Olha, eu gostaria, já que eu agradeci a presença de vocês, eu gostaria de dizer ao público que aí, ó, um podcast de quase duas horas, tá? Apesar de que o seu podcast chega a três, né? Hum.
3: Mas,
1: é, com dois blocos de comerciais, o, 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 o Você em Foco debate rendeu, porque a gente está falando do do quarto pilar da República. É, eu vou dar um exemplo. Bota uma folha de papel. A folha de papel tem quatro lados. Nós temos três poderes. Bote um palito em cada lado, representando os três poderes. Essa folha de papel se sustenta? Não, ela vai cair. O quarto poder da República é a imprensa. Respeitem a imprensa. Porque o nosso papel é só buscar a verdade e levá-la aos nossos ouvintes, às pessoas que nos assistem, às pessoas que leem o nosso trabalho, as pessoas que precisam de informação, porque num país como o nosso, informação vale ouro. Perfeitamente. Minha voz já dizia, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, informação vale ouro. Mais uma vez, agradeço aos dois, agradeço a todos os ouvintes que nos aguardaram pacientemente esses 60 minutos de podcast. Arthur,
2: eu queria lhe fazer uma pergunta, quebrando o protocolo, ainda falta ainda. É, 8 minutos para a antes de você terminar, meu, eu quero dar uma dica é, sobre o que. Tá, né, que eu Deus abençoe, não posso deixa de Deixa falar, não. De mas passa, eu quero fazer uma pergunta, pergunta entre né? nós três aqui. É, é Dentro do cenário Nacional que a gente está vivenciando, os nomes são, estão sendo cogitados para Presidente da República. Né? Uhum. Pre para candidato a Presidente, pretexto, em 2022. Entendeu? Qual a opinião aqui, nós três aqui, em relação aos nomes que estão sendo ventilados? Que aqui olha, é, veja que bem, é... que... é... vocês nos, grupo... nos
1: grupos das redes sociais, na... é, inclusive eu briguei essa semana com uma amiga minha, Givalda, Sim. que eu disse a ela, porque ela querendo saber em quem eu votaria para deputado estadual. Eu quero saber de primeiro. Aí, aí e disse ela, eu disse, olha, só interessa a mim. É. A Constituição ela deixa claro que o voto é secreto. Então, é, só interessa a mim. Eu não quero saber do rabo dos outros, eu quero saber do meu. Então, eu sei em quem eu vou votar. Agora, eu também eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas eu deixei claro no, no meu grupo, há dois dias atrás, que o único voto que o PT vai ter meu, esse ano, é o de presidente. Então, Lula. Só. só Por quê? Porque é, no estado do Sergipe, que é onde eu voto, é, o Partido dos Trabalhadores não tem um candidato que consiga me fazer, me motive a ir para a urna votar nele. E se quiserem me expulsar do partido por causa dessa declaração, fiquem à vontade.
3: Eu queria ouvir. E dentro? É, então... Não, é, Minha posição é, é muito clara nesse sentido Eu espero e acredito Que o Brasil vai encontrar uma opção Além de Bolsonaro e Lula Fora do Bolsonaro e Lula Estamos esperando ainda Mas o caminho já está trilhado E eu espero que o Brasil lá, pra, lá na frente Vai encontrar uma opção Eu ainda acredito que Entre a opção
2: ainda se chama Ciro Gomes Eu deixo bem claro isso.
3: Na, ve vejo Ciro na Ciro verdade Gomes o que vocês dois que estão que falando Olha, eu vou esticar um pouco
1: Aqui na de seis minutos é, gente, a gente já se despediu várias vezes, mas é porque o papo está rendendo. Me desculpem, viu? Veja é, bem, bem. É, você está falando de uma terceira via nacional. Olha, o que mas vocês, veja bem, se se bem se o que entenda, o que vocês estão ansiando, que é uma terceira via nacional. Eu tenho 22 anos aqui, ansiando a nível municipal, uma terceira via como você falou, usando as suas a palavras, é sonho, fora da polarização. Não que os agrupamentos políticos eles sejam errados. Não, legalmente eles existem. Agora, é, agora eu acredito muito, é, uma pessoa, e eu não nego para ninguém, que eu gostaria de votar nele para prefeito de Lagarta é o Janeiro Jonas, que é um cara de uma integridade é um cara de uma sensibilidade, de um caráter, que no dia que ele se predispor, eu vou ter muito orgulho
3: em votar em Doutor de Janeiro para prefeito de Lagarto. eu ainda menciono muitos nomes, né? Eu menciono o Juquinha, né? também que tem um serviço prestado a Lagarto, de uma forma humanitária, de uma forma despretensiosa ao longo da sua vida. Eu vi Juquinha prestando o Enem, para entrar na, na Universidade Federal, que ele ajudou a trazer. Isso eu não esqueço mais nunca, essa memória que eu tenho dele. E temos vários outros nomes. Daqui para lá, Lagarto tende a melhorar, até porque, em relação à Bole Bola de eu não sei se as pessoas estão acompanhando, mas eu estou vendo os fundadores do Bole Bola de dizendo que isso já passou, que isso já acabou.
1: Agora, é, os fundadores. Como eu, como, é, como eu só tenho, eu só tenho mais quatro minutos, eu vou finalizar esse debate podcast com veneno. Não sou venenoso, não, eu sou muito direto, mas é, eu disse a sua conterrânea, Casey Costa, que as pessoas chamam de Caísa, eu chamo de Case, ela me permitiu isso. Tá? É, eu gostaria, e eu sonho com uma Câmara de Vereadores qualificada, porque não tem como eu ser um representante do município e falar praca, ao invés de placa de falar transente ao invés de transeunte, lendo. Mas, no geral, nós vem, nós vai, nós volta. Então, eu espero em Deus ainda alcançar em vida, porque eu vou ver até o 110, viu? É uma câmera qualificada, mas, quiçá, em 2024, Casey Costa, Aclécio Prata e Neto Ribeiro estejam dispostos a colocar os seus nomes à disposição, porque... É, lagarto, pre... não é que lagarto mereça, lagarto precisa de pessoas qualificadas, eu que pessoas que formações. tenham estudo e formação para saber qual é o papel do legislador. É, com essa fala, agradeço a todos vocês e, como eu disse, é, espero em Deus que em 2024 eu veja... Três mentes pensantes, quatro com de dentro da Câmara de Vereadores. Eu, eu e eu, pretendo... garanto, eu garanto uma coisa, Sim. eu garanto uma coisa, eu subo a ladeira do Rosário de joelhos para chegar na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e agradecer quatro pessoas de célebre eu pretendo municipal. continuar
2: na minha profissão como comunicador. Eu também Seria Eu jogador, pretendo eu, não, é, é eu também pretendo. Eu não pretendo militar. Eu, eu disse uma pretência candidatura em 2024.
1: Agora sabe por quê? Porque Sim. a melhor maneira de você, se você não concorda com a política do meio, do jeito que está, a melhor maneira de você contribuir com isso é estando
3: lá. Eu já fui, já estive. Eu jogo com a população. Eu senti. Quem vai dizer é a população. Eu vou continuar fazendo jornalismo. Eu também vou pretendo continuar no jornalismo. <risos> viu?
1: Olha, mais jornalismo. uma vez, muito obrigado a todos muito os bem. ouvintes. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês dois. Paz e bem. E, ah, já adiantando, é, o próximo podcast debate será com a deputada Gorete Reis... Que é procuradora da mulher da Lese, e a vereadora por Aracaju, Emília Corrêa, que é procuradora da mulher no município de Aracaju. E o tema vai ser a violência doméstica contra mulheres nas cidades interioranas, com ênfase em lagarto. Paz e bem, até segunda-feira.